0: continuación, Marca Poker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiofusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 16 de octubre, este que acaba. Y programa 188, este que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana a Radio Marca la cesión de este gran espacio, y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Les ponemos en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas.
2: Arrancamos. Arriba, arriba, lo que debe arribar. No te preocupes, no te preocupes. Arriba, arriba,
1: Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que hemos estado esquivando las últimas tres semanas. Bueno, hablamos un poquito con, con Federico Marín del diario ABC, un poquito sobre las trampas en el ajedrez, lo linkamos un poco con, con las recientes trampas que se habían producido en el mundo del póker. Eh, pero bueno, es que. Ya está ha estallado todo tanto que es imposible obviarlo y hay que hablar de ello. No es que nos guste mucho hablar de trampas en el póker, pero a veces suceden, pocas, pero suceden. Y vamos a tener un interesante debate con algunos de nuestros colaboradores habituales, como nuestro profesor de Historia Particular, el redactor, el editor... De la, de la web Poker10, Antonio Carrasco Cabeson. Hablaremos con nuestro colaborador de juegos eh, raros, bueno, más que juegos raros, de otros juegos que no son Holdenio Omaha, como es Miguel Ángel Rodríguez Miki. Y hablaremos también, no es la primera vez que participa en el programa, fue entrevistado aquí hace unos meses, con Guillermo Díaz, conocido como Billy, uno de los responsables de, las, de la mesa televisada más importante de nuestro país. Tendremos un carrusel de noticias también, Después de este interesante debate sobre el Hasler eh, Casino Live Un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido los últimos siete días en nuestro maravilloso mundo Y hablaremos con Gerardo Álvarez Ramallo El redactor de Código Poker Que siempre nos trae interesantísimos temas Vamos a hablar sobre el consumo de alcohol en las mesas Vaya, vaya temita temitas regido para el programa de hoy Pero también, aparte del consumo de alcohol en las mesas, también cuando dependiendo de los síntomas que tengamos, no deberíamos sentarnos a jugar una mesa de póker. No solo por el alcohol, eh, por muchas razones más. Nos va a hablar sobre el consumo de alcohol en las mesas y sobre, según los síntomas que tengamos, cuándo no debemos sentarnos en una a apostar nuestro dinero. Cerraremos el programa con las conexiones, con el Campeonato de España en Marbella, con el Circuito Nacional de Póker, que ha sacado el circuito a, a tierras latinoamericanas, concretamente a Bogotá, Colombia, y con las Asturias Golden Series. Así que 90 minutos por delante, ya lo ven, de mucho naipe a más morboso esta noche. Vamos a por ellos.
0: marca Poker, el deporte del naipe
1: a día de hoy, yo creo que no queda nadie en el mundo del naipe que no se haya enterado del culebrón del año. Había sido el culebrón de la semana, luego fue el culebrón del mes, pero es que por cómo han ido los acontecimientos es que va a ser el culebrón del año. Las posibles irregularidades acaecidas en el streaming en directo de la partida de cast del Hasler Casino en Los Ángeles. Y si no saben de lo que hablo, o si lo saben y quieren más información, no se marchen porque vamos a debatir ampliamente sobre ello esta noche. Es la comidilla de las redes sociales desde hace semanas y parece que cada día que pasa aparece algún nuevo episodio bizarro más sobre este tema. Son muchos los jugadores y youtubers que llenan sus canales y redes sobre este contenido haciendo algunos incluso labores de investigación más propias de detectives que de streamers que además van arrojando de esa manera luz, eh, mucha luz en ocasiones y muchas sombras en otras sobre este morboso tema. Las posibles trampas de la jugadora norteamericana Robbie Jade Lou. Para debatir sobre ello, contamos un programa más con el histórico redactor, editor-jefe de la web informativa Poker10, Antonio Carrasco Cabezón, con el jugador semiprofesional gallego afincado en Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, Miki, y con el valioso punto de vista eh, técnico de mesa televisada de eh, Guillermo Díaz, más conocido como Billy. Buenas noches a los tres, ¿estáis por ahí? ¿Qué ¿Hola? tal, David? Muy buenas. Buenas, Miki. ¿Estás por ahí, Billy? Hola, buenas noches. Antonio. Antonio Carrasco, ¿estás por ahí?
3: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas,
1: muy buenas a los tres. Eh, bueno, en primer lugar, antes de empezar el debate, bueno, os, os voy a preguntar unas cuantas cosillas primero a cada uno, pero quería eh, comentar que las trampas en el póker, también en el ajedrez, no es una cosa habitual es una cosa especial, por eso estamos vamos a hablar de ellas hoy eh, aparte de que no han sido probadas aunque hay muchísimos indicios de que esto eh, haya sido cierto, de hecho hay muchos jugadores que pondrían el brazo eh, asegurando que son trampas 100% aunque no tengan pruebas fehacientes de ellos sino solo indicios eh, es una situación que se da pocas veces eh, al final, eh, si tú juegas en un casino con la seguridad que tiene un casino los medios que tiene un casino eh, es complicado que alguien intente hacer trampas porque casi siempre es pillado y es complicado que te hagan trampas otra cosa es que tú juegues en partidas ilegales en antros ilegales eh, con barajas que no están eh, homologadas no están controladas sin cámaras de seguridad, etcétera y te la puedes liar, obviamente porque amigos del ajeno hay en todos los gremios, el nuestro no, no se escapa desafortunadamente. Pero trampas a esta escala eh, es más complicado. Ya no solo son trampas dentro de un casino, sino que son trampas dentro de una retransmisión televisiva dentro de un casino, o sea, es rizar el rizo en el mundo de las trampas pero quiero que quede claro que es una cosa muy, gracias a Dios, muy poco habitual en nuestro mundo que es un, es un deporte, es un juego, es una actividad absolutamente de caballeros eh, Antonio, oye, eh, bueno, por cierto, ¿qué tal el partido? Te lo has hecho entero, ¿no? El Madrid-Barça
3: Sí, hemos retransmitido para Versailles, para televisión, y bueno, pues, un partido un poco extraño, la verdad.
1: Sí, un poco extraño. Es un poco descafeinado, ¿no?, para ser un, un clásico. Eh, sí. Yo confiaba más en la chavineta, la cosa se ha dicha, porque el Barça tiene un plantillón salvaje, y pensaba que iban a sacar esa raza en el Bernabéu, eh, ese estadio que para muchos eh, y para mucho tiempo ha sido el jardín de algunos jugadores de Barcelona, o eso decían ellos, pero hoy parece que no lo ha sido tanto, ¿no?
3: No, no, desde luego, el Barcelona no ha sacado carácter y el Madrid ha ganado con el piloto automático.
1: Sí, sí, total, como suele ganar el Madrid. La verdad es que el Madrid tiene una grandísima virtud, que es que gana los partidos sin despeinarse,
3: es acojonante.
1: Y ya cuando se pone en serio, pues te remonta a tres goles, que lo ha hecho varias veces el año pasado.
3: En bueno, fin, le llegarán, le llegarán partidos más difíciles. Sí, Pero desde, desde luego hoy ha sido fácil para el Real Madrid.
1: Esperemos porque si no esta liga va a ser muy aburrida, porque el, el Madrid solo ha perdido eh, dos puntos en toda la liga y lo que queremos es que haya tres o cuatro tipos eh, equipos liados arriba y que haya y que haya chicha. En fin, eh, Antonio, eh, vaya lío con el tema de las trampas. Eh, se ha llenado, se han llenado todos los magazines informativos del mundo, las portadas todas desde hace semanas eh, bien repletas de noticias y de distintos sucesos sobre este tema, los youtubers crea, generando contenido sin parar, incluidos los españoles, eh, los jugadores en Twitter haciendo labores de investigación salvajes. Bueno, ¿qué, ¿pero qué, qué está pasando, Antonio?
3: Pues es algo que yo creo que es sano es sano, porque cuando hay algún escándalo de trampas o una sospecha de, un, de algo muy, muy extraño, como lo que sucedió en el Haslet Casino, enseguida todo el mundo se pone las pilas para saber qué está pasando y cuando hay trampas a lo gordo, siempre acaba sabiéndose. Sí. Eso es algo muy positivo en, en, en el mundo del Poker.
1: En Poker 10 no habéis ido, no habéis ido por, otra, por otra línea, o sea, habéis, habéis cubierto también información y habéis eh, eh, habéis llevado al día absolutamente todo lo que está ocurriendo sobre este tema, ¿no?
3: Pues sí, porque creemos que es muy importante. O sea, el póker es, es un juego, como tú lo has dicho, entre entre personas que juegan eh, con educación, con corrección, y, y bueno, pues en ocasiones pues pasa esto, que no, no son muchas, y cuando pasa pues tenemos que decirlo y, y hay que actuar rápidamente para frenar este tipo de situaciones porque lo que pueden hacer sobre todo es perjudicar al mundo de póker, desde, evidentemente.
1: Desde luego. Pues una de las personas que sabe mucho sobre retransmisiones televisivas, quizás una de las personas en España que más sabe, es, eh, es Guillermo, nuestro amigo Billy, que ya le entrevistamos aquí sobre precisamente eso, sobre temas de streaming y mesas televisadas en, en nuestro programa hace unos meses, y que hoy ha tenido bien, ha eh, bien pasarse por eh, por, la, por la retransmisión para eh, apunta, eh, aportar su punto de vista como técnico de streaming, que es súper valioso en estos casos. ¿Estás por ahí, Billy?
4: Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué raro que...
1: ¿Qué tal, Billy? Buenas noches. Qué, qué raro que en domingo no te pille liado con algún streaming por algún punto de la geografía española. No, estás, pues ¿no estáis sí. en Marbella, ¿no lo hacéis vosotros?
4: Pues sí, sí, lo hacemos nosotros. Lo que pasa es que yo me he librado. Esta de fin de semana, porque hemos tenido que ampliar plantilla debido al volumen que tenemos. Y ¿qué pasa? Que yo ayer por la noche tenía partida aquí en Madrid, sí, sí. De otra marca. Y entonces... Eh, tuvimos que partir equipo yo me tuve que quedar aquí porque no nos daba la vida físicamente, otras veces sí lo hemos conseguido hacer las dos partidas en dos sitios a la vez, mediante viajes relámpagos pero hoy, este fin de semana no, no nos daba la vida, era imposible y entonces hemos tenido que partir equipo
1: Anoche mesa televisada en el casino, en, de, Gran en el hoy, casino de Gran Vía Hoy mesa televisada en el casino de Marbella
4: Sí, uno era son es.
1: son sitangos para un programa para un programa de una marca y lo otro es una, una mesa final del campeonato de España no Eso es. son distintas cosas pero bueno al final a nivel técnico son muy parecidas
4: sí son muy parecidas bueno cada cada set tiene sus particularidades que tenemos dos sets y pero bueno sí es muy parecido al final es lo mismo es el, nuestro juego mostrarlo y sacar las sensaciones y que la gente pueda disfrutarlo
1: Antes de que pongan antecedente a todo el oyente porque entiendo que todos los que escuchen el programa en podcast durante la semana estarán muy enterados de lo que ha ocurrido con este tema porque casi todos son jugadores de póker pero el oyente que lo está escuchando ahora mismo en, en directo y que va que va conduciendo por la carretera o que está en su casa o que tiene algún problema de insomnio, lo que sea, y le agradecemos que escuche el programa, posiblemente no tenga ni idea de lo que estamos hablando. Eh, así que ahora pondré en antecedente a todo el mundo para que sepamos bien de lo que vamos a debatir. Pero antes te quería preguntar, Billy, desde tu punto de vista como técnico de, de streaming, ¿cómo ves todo, eh, todo esto? ¿Sí? Una primera valoración antes de entrar en detalle.
4: Hombre, una primera valoración y centrándonos en lo que es el, la acción en concreto, pues luego todo lo que ya se ha investigado detrás, entonces hay muchos tweets, muchas cosas, pero al final lo que es la acción en concreto del momento, para mí, personalmente, son trampas, claramente. Eh, es una mano, bueno, ahora cuando la gente sepa, o todo el mundo sabe, para mí son trampas claramente, y claramente hay una comunicación con alguien que tiene acceso a las cartas vistas en tiempo real, y le está transmitiendo una información a esa persona. No sabemos la vía, yo tengo una sospecha, pero, pero puede haber varias vías, pero tampoco tantas, porque esa información está muy enclaustrada, o sea, no puede salir, no hay más vías que, que uno del dentro tiene que estar compinchado y pasárselo de alguna manera como
5: se está diciendo.
1: Sí, no, no, no es la primera vez que hay sospechas sobre trampas en mesas televisadas. De hecho, venimos de, hace, de un escándalo mayúsculo hace dos años, creo que fue, con el norteamericano Mike Postel, que quedó todo en agua de borrajas porque el juez desestimó todas las denuncias, pero que era bastante... Obvio que el que sabe de póker y vio las retransmisiones y vio los gestos y vio las acciones y vio cómo jugó esas manos ese jugador durante tantas sesiones, era bastante obvio que estaban haciendo las trampas, pero ni siquiera con todos esos detalles el juez consideró que era un tramposo. Y ahora después no nos habíamos recuperado del escándalo de Mike Postel y ahora nos viene el escándalo de Revi y Jade eh, Quería preguntar a Miki, a Miguel Ángel Rodríguez, eh, nuestro eh, jugador, jugador habitual de las partidas de... De, del casino de Gran Vía ¿Cómo, cómo ha caído, Miki, en la comunidad de jugadores tú que te relacionas con tantos jugadores que estás a diario conviviendo con, con cientos de jugadores en el casino y que seguramente en las mesas de juego debatiréis mucho sobre este tema ¿Cómo ha caído todo es, toda esta polémica en los jugadores, Miki?
6: Bueno, yo creo que todo el mundo sospechaba de cosas así sabes. Es, todo el mundo sabe que hay tramposos en todas las sociedades de la vida donde se mueve dinero y el póker no va a ser una excepción ¿Sabes? Entonces, pues, se ha hablado muchísimo porque toda la gente que llevamos jugando muchísimo, esa mano es absolutamente increíble. O sea, yo llevo jugando al póker 28 años y al Texas Golden 19 años. He jugado con gente de todo tipo de nivel. He jugado con Doyle Branson, he jugado con Daniel Egranu, con Adrián Mateos y con gente que no sabía ni las reglas. Y jamás he visto nada parecido. He visto gente que pagaba en el River con seis altos porque pensaba que llevaba escalera. He visto gente que pagaba un proyecto en el River pensando que llevaba otra carta pero jamás he visto a alguien que haga mini-race en turn y pague un all de de mil dólares con J4, cuando hasta he hecho los números por curiosidad, o sea, ahí necesita un 40% de equity, y contra un rango normal, contra un rango que en los faroles pueden ser flasdros, o penentes con Overcars, o el peor, o de por debajo, pues vale, contra ese rango tiene exactamente un con 4,44%, o sea, es un call absolutamente demencial sí
1: A ver, una de las teorías ahora, ahora reitero que voy a situar al oyente antes de empezar el debate, pero una de las teorías es que ella es una jugadora inexperta y que y que y que precisamente por eso y por, por toda la acción de la mano que es bastante improbable que esté haciendo trampas, porque eso jamás una persona que esté haciendo trampas lo haría en una mano de ese estilo, ¿no? Sería, sería tirar piedras contra su propio tejado y, 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 y al final matar a la gallina de los huevos de oro, hacer trampas en una situación de esas, por lo cual los, los que defienden la inocencia de, de la jugadora norteamericana dice, oye, jamás alguien que está haciendo trampas, jamás haría trampas en una situación tan 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 imposible, tan bizarra eh, como, como eso. ¿Tú qué piensas cuando alguien claro, dice?
6: Claro, eso sería si fuese una persona experimentada en el póker, o sea, un jugador que lleva jugando mucho tiempo ahí si hay un tramposo no hace eso porque sabe que lo van a pillar. O sea, si quiere llevarse ese bote, pues hace Olin y dice, vale, es un parol random, perfecto si Garret decide pagarle al proyecto pues vale, es una mano normal, rara, pero normal pero cuando hace mini-race y paga, esa mano no tiene ningún sentido técnico, ¿sabes? Solo tiene sentido de una forma, en mi opinión. Que sabe de alguna forma, no sé de qué forma, que la otra persona tiene ocho alto. Es la única forma que puede hacer ese call.
1: Bueno, eh, voy a situar al, al, al oyente sobre el, la situación. Esto es una, una partida de cast televisada en el mundo de los streaming, Billy lo sabe bien, eh, hay dos modalidades o tres fundamentales, que son los torneos multimesa, pues las mesas televisadas del día 2, del día 3, del día 1, la mesa final, etcétera, etcétera, luego están los sit and goes, que hay algunos programas como el que como el que acaba de grabar Billy ahí, anoche en el casino de Gran Vía es un sit and go para, para otra marca es un torneo un mini torneo con 8 o 9 personas hay un ganador, etcétera, y luego están las partidas de cash, que son partidas de dinero abiertas, eh, no hay una inscripción tú te sientas, cuando te pelan te puedes levantar o recomprar y seguir jugando, y, y hay una gran diferencia con los torneos es que las eh, las, las ciegas las apuestas obligatorias eh, no cambian eh, por lo cual la estrategia es muy distinta a la de los torneos y es una partida muy, muy bonita de ver porque no se juega con puntos no se juega con fichas eh, que no tienen valor económico sino que se juega con dinero en algunos en algunos países incluso con billetes ¿eh? en, en España no se juega con fichas pero que son de valor y, eh, y además alcanzan valores muy grandes. En esta partida en concreto es una partida de high stakes, televisada que se juega con mucho dinero casi todos los jugadores en la mesa tienen 200, 300, 400, medio millón de dólares cada una, no en el, no en el caso de Robbie J. Lou, de la jugadora que tiene ciento y pico mil dólares, pero es una partida muy gorda ¿no? <ríe> Llama la atención que una jugadora inexperta como ella pueda estar sentada ya de inicio en una partida tan interesante además, eh, en una partida donde se ha invitado al que es considerado por muchos el mejor jugador de la historia de nuestro juego, que es Phil Ivy, y estaba de invitado en esa partida, con los regulares de esa partida, ¿no? con el dueño de 14 Eric Persson, creo que se llama dueño de 14 casinos en Estados Unidos, millonario con Gareth Alistair, que es la persona a la que supuestamente Robbie J. Louis hizo trampas que es un top, un jugador top de cash mundial, que es el gran ganador de esa partida por eso también ha habido tanto revuelo no eh, y bueno, se da una situación, una mano más, como tantas manos que se juegan en una partida televisada en la que eh, eh, la acción Llega a la cuarta carta. Ahí, eh, corregirme, por favor, Miki, si, si, porque no me voy a acordar bien. Sé, que sí, hay... no sé Yo sí. he
6: visto to... Estoy tan enganchado de este tema que me he visto todo. De... La, la... Es una partida que es, es 100, 200, 400 y se habían puesto a hacer strad de los 800. O sea, había... Hay tres ciegas obligatorias, que es la ciega pequeña, la ciega grande, normales y una tercera ciega, que son 100, 200 y 400 dólares, y en ese momento estaban haciendo strad de los 800 algunas personas y en este caso había hecho Robby extra del 800. Y la acción es que llega foldeada hasta la hasta la tercera ciega, que es donde está Garrett, y abre a
1: 3.000. Para abrir el bote, para situar al oyente, para abrir una mano, una única mano, un bote, ya hay que abrir casi casi a 3.000 claro.
6: dólares. Eso para empezar a, a hablar. 3.000 dólares, que es una, un race absolutamente normal. La, la ciega que había en ese momento viva era en 800, pues un race totalmente normal. La abre con 87 suites, es un, 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 un normal... Entonces todo punto y ya defiende con J4 off, que ya empezamos mal la mano. Sí,
1: empezamos muy mal.
6: Puede defender porque tiene muy buenos outs porque está, está en el straddle, pero pues, si, si no foldeas esa mano es que casi no foldeas ninguna mano, o sí, sea. Sí. Pero bueno, eso hasta ellos no digo nada. Preflop pues a un race normal, pues para cualquier cosa, no pasa nada. tienes disposición, ya veremos qué pasa. Tiran un flop 10 10 9 con dos tréboles y un corazón. Garrett mete 2500. Garret mismo, tiene, o sea,
1: tiene, tiene eh, proyecto de escalera no, color, tiene puede ser.
6: Proyecto de color. Eh, Garret tiene vale. proyecto de escalera y de Tiene proyecto de escalera y de. Bueno, realmente tiene doble gacho de escalera de color. O sea, el mejor, el mejor
1: combo posible que existe. El de color, sí, y va, el la escalera sea, color, ella el de color. Y
6: mejor abajo de trébol, no, obviamente. Sí. sí, bueno, claro. Porque puede hacer una mano más fuerte. Sí. Y puede ganar incluso con, con pareja al 9 y cosas ciertas Sí. no bueno, tiene una mano muy fuerte. Hace un, una apuesta normal de un tercio. Perfecto también. Ella flota.
1: Porque tiene la J para, de trébol. En teoría, J.
6: Vale. También, yo está ahí, lo veo perfecto. Tiene un overcard, tiene backdoor flash y backdoor straight. Y es le, un goal, y razonable y le, y le dan
1: todas las odds para pagar con esa j de trevo, sí, y le dan todas las odds, ah,
6: tiene no. posición, puede haber un check en turn, se puede intentar llevar el bote, lo veo perfecto. Y ahora aquí llega la madre del cordero. Tiran el turn, que es el 3 de corazones, que abre un segundo flash draw y Garrett hace casi pot. Mete 10.000 en un bote de como 11.000 o si yo creo que era. Y ella hace un movimiento que no tiene ningún tipo de sentido después de tardar un buen rato esperando, porque yo no le veo cara de pensar en ningún momento, está esperando a algo todos nos podemos imaginar a qué es y de repente sube a 20.000, o sea, una apuesta sin ningún tipo de sentido que es sea, la mínima
1: subida admisible hace subida
6: mínima que con J4 o sea, los que van jugando mucho tiempo a esto, saben que hay, tú puedes meter fichas en el bote por tres motivos por valor, obviamente no es para echar a alguien del bote, pues si haces mini-race, ¿a, ¿a qué coño vas a echar del bote? O sea, estás dando unas odds tremendas para todos los proyectos. Las manos hechas no se va a tirar ninguna. Entonces, por protección, pues has hecho mini-race, tampoco. O sea, no te, las tres cosas para las que se hace una apuesta no cumplen ninguna de las tres cosas. En cambio, si sí cumple que está subiendo porque sabes que tienes la mejor mano.
1: Sí, pero si fuese un poco inteligente, también sí, nunca sea, si subiría esa cantidad. Porque
6: ¿no? jamás haría mini race, claro. No. Si sabe que le tiene la mejor mano, pues le hace o, o le hace una subida más fuerte que muestre que ya se comité. O se le subes a 47.000, pues ya Garrett sabe que, que tiene cero fol equity. O sea, el farol no va a hacer jamás. O sea. ¿Tendría algún tipo de sentido? ¿Que suba más fuerte o que haga Olin para tirarlo de la mano? ¿Tendría algún tipo de sentido? ¿Sería una, pero no lo hace, hace mini-race y Garrett hace entonces va a Olin. ¿eh? Garrett se pone a pensar, y obviamente es un juego experimentado, no le cuadra absolutamente nada. Dice, está ya no tiene un 10, pero jamás. Entonces si tiene un 9, voy a intentar tirarla. Y puede tener pockets pequeñas, puede tener dos 5 dos 6 algo así, ¿sabes? Sí. Voy a intentar tirar esa mano y si me paga, pues tengo un 30% de equity. Lo hace... Y ella piensa, 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 bueno, piensa, piensa, lo mismo, lo mismo que antes. Espera, 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 porque claro, tiene J4 y si realmente está haciendo trampa y está diciendo, pero de verdad tengo la mejor mano con J4, pues espera, espera y paga. Y en el momento que paga pasan cosas muy importantes, porque si algo hemos descubierto en esta, en este todo este, este culebrón, yo le llamaría, es que la palabra de Robbie a partir de que ha pasado esto no tiene ninguna validez. O sea, es una mentirosa compulsiva. Porque si algo es seguro, es que ella sabe perfectamente que tiene J4. La de que pensaba que tenía J3, no cuela. Mira su mano 15 segundos, le preguntan, ¿tienes una pareja? Le dice, no. ¿Tienes un 3 en tu mano? No. Tengo un puro bluff catcher, es lo que dice. Tiran el primer board, le dicen, y dice, no, 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 me, va, me da vergüenza. Eso. Y luego, tiran el segundo board, cara los dos, enseña su mano y no hace ningún tipo de gesto, cuando alguien enseña una mano que cree que no llevaba pues pone un mínimo gesto de sorpresa ¿sabes? o sea, lo de que tenía J3, yo creo que no se puede ni considerar o sea, sabe perfectamente que tiene
1: J4. El caso, el caso es que le pone Olingar el test, y ella paga con J alta, y gana la mano con J alta, porque Garrett no mejora su mano, ni consigue claro, color, ni no escalera, briquea, ni nada. No le sale ninguno y, de sus outs, Se, que se, queda, se, queda, con ocho, claro, se queda con 8 alto, y ahí viene ya todo el correo porque Garrett se queda muy, muy, muy sorprendido, muy sorprendido, muy decepcionado, se queda en shock, de hecho, abandona la partida después, no sigue jugando, porque se queda tan conmocionado con la mano, porque en ese momento, él sospecha inmediatamente que hay algo raro, y que le están haciendo trampas
6: sí. no claro, sabe David, que... y yo creo que es importante que, que no veamos solo la mano en concreto O sea, yo es por mi tipo de cerebro que es matemático, hay que ver la visión global de, de la situación, hay que ver por qué está esa persona en esa partida estamos hablando de robbie que el año anterior estaba jugando torneos de 400 dólares y está ahora jugando una partida con Filabi y Garry de de y 40.000, ¿eso te parece normal?
1: no, no es normal y eh... hay que
6: decir cómo está jugando esa partida a esa partida le invita un tal Vince, que es conocido por hacer una estafa gigante al Estado, en ayudas del Estado, y conocido por pedir dinero y devolverlo un poquito lentamente. Yeah. Ese señor es el que invita a esa persona en la partida. ¿Y con qué dinero está jugando Robbie? Pues Robbie está jugando de una forma que yo no he visto en mi vida. Está bancada al 150%. Es decir, si pierde, no pasa nada. Si gana, se queda el 50% de lo que gana. Y está bancada de esa forma por otra persona que está en la misma partida. que ¿Sabes cómo ha conseguido el dinero esa persona? Pues ¿Cómo? a través de un regular del casino Hustler, que juega ese tipo de partidas, pero que Garrett beta en esas partidas. Pues esa persona es la que le presta el dinero, le presta mil dólares, se llama Nick Airball, creo que se llama, le presta el dinero a Rip, que es el otro que está la, el señor del sombrero, que está en la partida que banca a, a Robbie es el que le presta el dinero. Una persona que odia a Garrett. O sea, ¿no te parece todo un poco raro?
1: Sí, todo parece eh, indicar en la misma dirección. Pero claro, todo eso hay que probarlo. Antonio, en Poker que estáis siguiendo al dedillo y al día al minuto vamos todo lo que está sucediendo y que cada vez hay más eh, historias bueno, ahora acá, ella acaba de pasar un polígrafo un detector un de polígrafo las vegas,
4: claro, un
1: polígrafo en las decirlo. un polígrafo
6: en un sitio donde hacían bodas con Elvis
1: y. sí sí, bueno, pero al final es un polígrafo pero es cierto que eh, el polígrafo ha sido creo que eh, ha sido eh, o apagado sea, por uno de los, de los que está en la partida bueno, cosas muy bizarras Antonio, aparte una vez que acaba eh, eh, la mano se empiezan a suceder las noticias continuamente no sé si podrías comentarnos un poquito eh, qué noticias se han ido sucediendo desde hace pues eso tres semanas que ocurrió todo esto y, a, y hasta el punto en el que estamos hoy porque no solo es la mano en sí sino luego toda la investigación que ha habido sobre sobre este tema Antonio
3: bueno ha habido muchísimas muchísimas teorías y mucho movimiento en torno a esto incluso después de la mano parece que ser que hubo una conversación entre Roby Liu y el propio del Adelstein y ella dijo que le iba a devolver el dinero Cosa que es un poco, poco extraña. No, no, lo,
6: lo devolvió, que, que, es, que es otra cosa, Antonio, perdón que te interrumpa, que, que es otra cosa que yo no he visto en mi vida. A, llevo jugando 28 claro. años. Jamás he visto en mi vida que alguien que gane un bote limpiamente devuelva el dinero. A razón de ¿qué va a devolver el dinero? Y aparte, hay que tener otra cosa en cuenta. Esa señora está bancada. O sea, si va a hacer eso, no tendrá que consultar primero a que le está poniendo el dinero.
3: No sería lo lógico. Lo es que sí, es otro sí. error es otro error más pero luego dijo que es que la habían, la habían metido en un sí, espacio sí, oscuro pues, poder, que la habían amenazado bueno Después, pero, claro. eh, pero el caso
1: es que ella, eh, según sus palabras, devolvió el dinero al instante porque Garret la cogió con una tercera persona, la intimidó mucho en una especie de, 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 de pasillo oscuro del casino y ella dijo, ah, mira, déjalo que te devuelvo el dinero. Pero ella dice que lo hizo porque no quería quedar como una prima por haber pagado con J. Alte, que no quería sí. que eso diese la vuelta, bueno, bla, bla, bla.
6: El caso sí, es que esa, le devolvió, devolvió el opción, dinero. Y la otra opción es que pensó que la podían pillar y devuelve el dinero. Así, eso que es lo más no hagas evidencias y la pena sea mucho más corta. Eso es lo, Era más lo más lógico, en mi opinión. El caso
1: es que Garret Einstein, con ese dinero, le devolvió los ciento y pico mil dólares, con ese dinero, lo que ha hecho Garret no ha sido quedárselo, ha sido donarlo a una fundación benéfica para quitarse eh, todo el problema encima y ese dinero ahora lo están aprovechando. Mira, hemos sacado algo positivo de todo esto. Ese dinero lo va a aprovechar una asociación benéfica. ¿Qué más cosas ocurrieron después, Antonio?
3: Pues después se metieron a sobre todo en las redes sociales, Tonduan, Duan, Phil Galfón, gente con, con muchos seguidores, sí, sí. Eh, primeras, primeras espadas del póker mundial pues a comentar, a comentar el tema, hubo cosas todavía mucho más raras como que, que a Robbie Liu le desapareció dinero y luego descubrieron a quién le había robado el, el dinero y...
1: Claro, eso, eso eso es un punto muy importante de, sí. de, de toda esta historia porque un, una vez que la partida ha acabado y el dinero de Robbie está, sigue en la mesa, no ha ido a coger sus fichas y a caja a cobrarlo en billetes, parece, aparece una persona por ahí que, pare, que parece ser que era, o no parece, no, era de la realización sí. del programa y le roba tres fichas de cinco mil sí, dólares. era
6: aproximadamente el 10% de lo que habría ganado claro. Robbie si volviera al eso,
1: eso es muy loco. Aproximadamente es el 10% de esos ciento 140 y pico mil dólares que le había quitado al otro. Y Pero claro. Es que luego
3: no, no, no lo denuncie y, y renuncie a presentar cargos contra, sí. contra este cuando lo pillan robando. O sea, es que son cosas cada vez entonces, más entonces extrañas. Entonces, todo y hay el mundo. otra
6: cosa más: esa persona, el Brian Sachelberg o algo así se llama había movido su escritorio en la sala de control de, de las cámaras para que estuviera fuera del alcance de la cámara de seguridad. Otra cosa muy curiosa
1: también. Sí, también. La verdad es que todas las cosas son muy, muy curiosas. Muy que, eh, repetimos, claro, la gente se escandalizó cuando le roba los 15.000, que parece una mordida de lo que le debes, como si el tío dijera bueno, esta ha hecho la prima, va a descubrir todo el pastel, pero yo no me quedo sin mis mil dólares. El caso la la es que la 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 le pilla las la cámaras de Hasler Life, lo pillan, lo denuncian, lo echan, lo denuncian, eh, pero ella no lo denuncia.
3: Que no yo... que lo que denuncia, encima, ni siquiera dice nada. Como, de una ella, serie no. de, como, como una conversación que tiene, pero que parece escrita por ella en, en lugar del tal Brian. ¿no? Sí, es que hay cosas muy, muy, muy sí. extrañas, cada vez más, más bizarras, como, como tú dices. Y, y bueno, pues parece que el pastel se, se está descubriendo tal escribe, como lo escribe contando es, es, y...
1: es que es, es brutal, escribe un texto, este este empleado de la realización del Hasler Life, escribe un texto en redes, eh, un texto a nivel personal para para Robbie diciendo la perdona, no me denuncies, hago lo que sea, llévame a cualquier programa, cualquier podcast que de verdad que voy a decir eh, voy a pedir disculpas, no sé qué sé cuántos, pero luego expertos en cómo se dice? no sé si es grafología como se dice en escritura eh, han visto que ese es ese ese post que le manda o ese o ese privado que le manda este empleado a Robbie escribe con la con la misma gramática con los mismos con los mismos puntos de acentuación con exactamente igual como escribe Robbie se nota mucho. Parece que lo escrito ha escrito ella, o sea, es que es muy loco todo.
3: Ella misma, o sea, es que la cosa se complica más y sí. no. Luego, incluso la investigación ha sido tremenda porque han pagado han pagado, eh, han pagado para, para ver si alguien encuentra la pista de. Sí, han puesto un bounty.
6: <risa> ¿Cómo, es? ¿Cómo es eso, Miki? Sí, han puesto Bill Perkins y Sean Deeb y varios más. Han, han puesto un Don bounty que ya va como por 250 mil dólares o algo así para el que dé o sea, información relevante que explique claramente qué ha pasado, cosa que parece muy tentadora para alguien que roba mil dólares pues, por qué no decirlo todo por 250.000 es, es otra cosa muy extraña, ¿sabes?
1: Sí, sí, podría. en cualquier momento se podría destapar todo, de hecho, Miki, hablando esta semana, me decías eh, eh, bueno, lo mismo llegamos al programa y ya está todo destapado pero claro, sí. va, va, va todo tan rápido que si es lo que tú dices, si una persona que se arriesga a hacer todo esto por 15.000 dólares, le están poniendo 250.000 dólares porque confiese eh, y es que en teoría eh, eh, Mickey Antonio Billy, hay muchos actores involucrados en esta película, porque ahora vamos a ir más allá eh, nos hemos quedado con el técnico de la realización nos hemos quedado con Robbie y con Garrett pero es que entra en acción el crupier entra en acción Eric Persson que es otro jugador de la mesa, y lo que tú decías Entra en acción el jugador del gorro, que es el que está bancando, del gorro vaquero, que es que, el que está bancando. Y,
6: y que es obvio que hay varias manos en las que hace colusión clara, que la ha reconocido Robbie. Otra, o, o sea, por lo que el, el polígrafo ya lo ha desmentido ella misma el día siguiente, cuando con Joey Ingram reconoció que hacía colusión con, con, con el RIP, porque hay una mano que tiran. Asas as XXX y tienes los dos As-Dama y hay un bote absolutamente ridículo, pequeño, ¿sabes? Hacía apuestas de un décimo del bote, los dos.
1: Sí, pero ahí, ahí ya me meto menos porque es cierto que cuando tú juegas en una misma mesa con tu bancador, generalmente, generalmente, con tu bancador, con tu pareja, con tu padre, con tu hijo, da igual, con alguien muy cercano, generalmente hay soft play continuo, es decir, collusion, soft play, y eso no está bien, pero sí que socialmente sí, no, eso, dentro eso no de nuestro juego está más eh, aceptado, Miki. Eso, eso
6: es... se, 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 se detecta en dos vueltas y sí. sí. no es tan grave. Mientras no, no hagan sí. trampolines y cosas, o sea, claro. sándwiches. Mientras no hagan
1: sándwiches a, otro, a un tercer jugador, ¿Sí? etcétera,
6: sí. que sí. haya ellos, softplay se, el juego entiende, blando entre ellos. Se entiende que no, que no se den, no den hostias entre pero, ellos. Pero, a... No pasa nada. ¿sabes? pero pero
3: Aparte de todo esto, es que ha habido interpretaciones bestiales. sea Yo he leído que que los anillos que llevaba Ruby vibraban cada vez que le mandaban la señal que llevaba que, que, la, que la silla tenía algún sistema de vibración para para saber si la silla si iba por delante o por detrás que llevaba sí, sí. también aparatos sí, sí. en los leggings un aparato sí, sí. que vibraba
6: o sea, los leggings tenés. se vea algo rectangular seguro eso hay yo creo, es, yo creo que yo creo que es que es que es algo rectangular no, grande ¿sabes? Yo, no, no parece ningún
3: tipo de pliegue no un tiene poco bolsillos raro Luego eh, en, la botella, claro. en la botella de agua, que también había algún dispositivo escondido, incluso es que a casualmente, que el, que eh, la que la Clupier le está haciendo marcas con los dedos, no sé. Sí, bueno, ara, ara,
1: ara, ahora vamos sobre eso. Quería preguntarle a Billy, a, a, al técnico de streaming que está con nosotros. Eh, eh, bueno, venimos de un escándalo del ajedrez donde se ha sospechado que Hans Niemann eh, hacía trampas al número uno del mundo, a Magnus Carlsen, con un eh, con un huevo vibrador anal, por el cual indetectable, etcétera, etcétera y que recibía unas señales vibratorias del exterior de un equipo de profesionales o un, o, o un, o un, o un robot un, un robot que juega a la Jerez y que le dice el movimiento más óptimo que tiene que hacer o no tiene que hacer, pues aquí también hay sospechas ha habido sospechas porque está claro que hay muchísimos indicios de que está haciendo trampas, entonces ahora la gente está loca por buscar cómo las hacía, entonces lo, lo primero que se dijo fue un anillo vibrador porque eh, en, la, en los dedos porque, porque tiene muchos anillos y muy gordos y se los acerca a la cara continuamente. Luego efectivamente un aparato vibrador en la silla, también dentro de los leggings pero también hay sospechas de que haya hecho lo mismo que Hans Niemann, que tenga un anillo vibrador dentro de su aparato, de su vagina o lo que sea eh, Esto, Billy ¿es posible mandar eh, tú que eres técnico y estás siempre en la otra parte ¿es posible mandar un, una señal para que le llegue a un dispositivo vibrador a un jugador que está al otro lado de la mesa? ¿Esto, esto podría ser posible técnicamente?
4: Sí, claro, es posible. Sí. Pues vete a cualquier sex shop y cómprate un vibrador con mando. Eso, con eso mismo... Ya está, ¿no? Ya podría no tener. hace falta más tecnología. Y luego ya un código que tú te pongas, no sé, yo de lo que llevo pensando en la mano todo el tiempo que he estado viendo, tiene que tener un código que le diga estás por delante, nada más. Claro, vibración delante". corta, vibración larga. Así claro, pues, o foldea o, o, o para adelante. Y yo creo que, que ese, ese es la cuestión, un vibrador, ya no sé de dónde se lo habrá metido, si en la oreja o donde queráis decir, pero esa ese es la transmisión más fácil de una información sin que nadie vea, porque otro tipo de información sería algún tipo de gestualidad, que le vieran, y pero eso con, en un casino con cámaras es prácticamente imposible, si estás ahí dentro, prácticamente imposible. Y es que otro otro sistema que puedan hacer trampas no no veo que pueda ser posible, porque esto es una tecnología muy segura. Estos son lectores RFID que tienen la misma tecnología contactless que tienen un móvil, una tarjeta, cualquier cosa, que es una transmisión de alta frecuencia, y, y tú no, la, la, la carta no la puede leer nada que no esté a más de 8 centímetros. Dice el desarrollador 8 o 10 centímetros, yo me aventuraría a decir que es bastante menos, pero él dice 8 o 10 centímetros. Por encima o por debajo del lector. Entonces nadie podría coger la señal de eso fuera de lo que es el equipo de transmisión. Sí. Y esa señal, dime, dime. No, que al final es la única vía de llegar a... Es la única vía, porque porque aunque pudieran... Vamos a ponernos en que alguien consiguiera un lector para poder identificar la la señal. vale. Lo que él estaría identificando es un código de 16 dígitos, que es cada carta. Ese código de 16, de 16 dígitos, que cada carta tiene su código, ese está encriptado dentro de mi programa, ya directamente en mi ordenador. Lo no, que si desencripta creo... las cartas es imposible, vamos. Sí, totalmente no. imposible. Perdona,
6: yo creo que lo que es la forma, yo creo que es la más lógica, es que desde el ordenador que cambia esos códigos en gráficos para hacer el streaming, alguien uh -huh. transmita ese esa pantalla al fuera y el de fuera le manda la información a los que están jugando, sea el que está allí... O alguien que ha metido un troyano en ese ordenador, ¿sabes? Que no hace falta que sea ese.
4: Sí, lo de un troyano... Cualquiera que, que meta un troyano... Eso sí me lo puedo creer. Eso sí me lo puedo, puedo creer.
6: Ve esa pantalla de los gráficos y ve la mano en tiempo real. Pero sí, a mí hay a, a bueno. a una
1: cosa que no que no me cuadra en esta historia. Eh, 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 si, hay, si ella tiene un aparato vibrador que recibe una señal y que sabe lo que tiene que hacer en todo momento, ¿por qué espera a que le den señales? Y si, y si ella tiene ese aparato vibrador, ¿por qué ha salido la otra teoría? Porque se ve al crupier haciendo una seña en esa mano con las manos. Una, no una seña una postura de los dedos muy rara, pero que además a Eric Persson, a otro de los jugadores de la mesa, también se le ve haciendo la misma visto, seña en la misma mano.
4: Ese, el que le pone el dedo en el hombro, ¿no? El, no el otro, el está con esto. los brazos
1: cruzados, con, dos, con solo dos dedos, en vez de tener el puño cerrado, tiene dos dedos sí. abiertos, y la crupier igual, está sujetando el mazo de las cartas con, con tres dedos y con los otros dos dedos abiertos. Es una señal como muy parecida de tanto el croupier, o sea, como si estuviese involucrado todo Dios aquí. Hombre, si Entonces, está el
4: croupier, también te puedo decir, hay una comunicación directa con el croupier. Claro, pues tú tienes... No puede estar diciendo al croupier que se tire. Y claro, porque se tú se lo está diciendo cara por, a cara. Porque realmente. tú
1: tienes comunicación, como técnico de streaming, tú tienes claro, comunicación con el croupier, que es claro, el que está claro. tirando las cartas de la mesa. Yo
4: tengo un pinganillo con el croupier y hablo de lo que quiero y es en una línea privada que no solo... Es que, yo, ojo, porque eso yo. es
1: muy peligroso para cualquier mesa televisada, porque si <ríe> aparte, el, el croupier está compichado con la realización, el croupier puede man, hacerle gestos en directo a cualquier jugador de la mesa. Gestos que solo sepan ellos dos, claro.
4: Claro, claro pero es que, claro, estamos hablando ya de no que tampoco se hay en todo el mundo. Pues pero... Es que,
1: pero si es que en esa mesa había gente con medio bueno, un millón de dólares. Estamos sí, hablando sí, de que, claro, que si le sale bien, sería sí, un sí, millón ver, de, millones. La
4: la hay?
3: Cuidado con 000, esto. Si o sea, el sí,
4: no es ¿eh? la partida así.
3: ¿sabes lo que te digo, Antonio, o sea. dime. Que no, sí, sí, ¿no? que estamos hablando del póker como si el póker <ríe> fuese sucio, pero que sí, no sí. es así. O sea, Yo he estado revisando en todo el historial que tenemos en Poker 10 de casos de escándalos, de trampas y, y he, he contado, en los últimos 15 años nueve escándalos grandes. Sí, sí.
1: no no sí si ya he dicho que, que no es nada habitual, pero es que este caso Por eso, es, es, que es es de desde es, claro, Estamos, que estamos de dándole maderes, muchas vueltas, maderes, pero desde claro. luego que
3: el, el póker es es un es un juego que es bastante seguro. Siempre que no te vayas pues a las timbas de caseras y, y que puedes encontrarte en algún, en algún sitio raro, que ahí pues evidentemente puede haber más riesgos. Pero ¿Eh? en un casino es muy extraño. O sea lo que estamos viendo es una una cosa absolutamente anormal. Anormal. Sí, sí. No, es totalmente anormal.
5: Es, totalmente es, raro. Es muy
3: bizarro todo lo que está sucediendo y estamos buscándole las causas y, y cómo podemos pillar a, sí. a los tramposos, pero que de verdad que ma, esto no pasa. Ma, ma, ma. ¿no?
4: Y que luego es muy difícil que un tramposo se pueda llegar a meter en una partida sin que la gente sepa que es un tramposo. Al final, ahí ha habido un caso ahí con esa reunión, esa comida, siete horas que han metido a esa mujer con el otro, pero no sé, aquí las, las partidas de cas que hemos hecho aquí grandes en en España, pues he estado con grandes jugadores, ¿cómo metes ahí un topo? Es que eso es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil, o sea, no es tan fácil hacer trampas en el póker, y yo en cinco es años que he estado, no he visto, he visto soft soft game, he visto. He Ahora... Visto, en... de colusión hemos podido tener, pero, pero un canteo así, es una cosa así, es muy difícil que se llegue a dar, nadie en la vida, ni por asomo, me ha propuesto, ni por asomo un poco, de oye, mira, nada, porque es que es un tema, vamos, es que no, es que al que se lo puede, que no, que no está en la orden del día. Eso te, le, es, que eso, lo, eso oyentes, te lo iba a preguntar
1: eh, claro. más adelante, Billy, que si alguien alguna vez te había propuesto algo, aunque no fuese tan grave como esto, pero algo un poco un poco sucio eh, para hacer. Si habéis tenido alguna propuesta deshonesta alguna vez como técnico de streaming.
4: Pues no, no, la verdad que nunca he tenido, nunca. Yo una vez tuve una partida pequeña, que no es una propuesta, es que una vez, pues como que hubo una mano que yo, a un torneo pequeño que yo hacía al principio, hace un montón de tiempo. Y, y había un amigo mío que jugaba y porque era en mi, en donde yo vivo el torneo que me llamaron en el casino ¿eh? una chorrada que había una mano con un dos, dos mi amigo tenía reyes y había un dos doblado y le defendió la ciega no me acuerdo bien de la secuencia el caso que en el turn dama el otro le, le donkea durísimo después de haberle pagado un raise a mi amigo que le sepa en el flop le, le paga y luego y, le, y el otro le donkea durísimo en el turn y mi amigo foldea reyes y resulta que el hombre tenía damas sabes full de damas doses en el turn y como que hubo un conato ahí de, ¿cómo vas a ver? Pero, ah, rápido fue y sí, pues dije, pero vamos a ver. A ver, pero vamos a ver si este tío sabe jugar más que tú, que me cuentas, ¿sabes? No, pero pues es que
1: aparte, si tú vas a hacer trampas en una mesa televisada, que es el peor sitio del mundo para hacer trampas, el peor porque está sitio del mundo. todas
4: las cámaras apuntando peor,
1: a todas peor. las caras de todos los jugadores, eh, es para es para es para jubilarte, lo que no vas a hacer es hacer bueno, trampas ahí para quitarle no a uno 500 este dólares. Torneo, no, no, que a va, es que
4: este torneo que te digo, el primero ganaba 220. O ¿Sabes lo que te digo? Que era una risa de. Decir, 220 bueno,
1: euros. Claro. O sea, no 220 mil euros.
4: Claro.
1: Ahí, nadie, ahí nadie se va a arriesgar. Nos estamos centrando mucho en las causas, obviamente, porque todavía no se sabe. A ver si por este por esta recompensa que ofrecen algunos jugadores alguien se atreve a decir la verdad y pues se puede esclarecer, porque si no, lo mismo nos quedamos sin saber eh, sin saberlo. Eh, luego tendremos que centrarnos, ahora un ratito nos centraremos en las posibles soluciones, Billy, a ver qué se puede hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. Eh, ¿Alguno de vosotros pensáis. Yo tengo alguna. ¿Alguno de vosotros pensáis... Y yo
4: traigo la definitiva.
1: Ahora hablamos, ahora hablamos de las soluciones. ¿Pensáis que eh, Robbie Jade Lou puede ser inocente? No. Ninguno, ¿no?
3: No, yo no lo pienso. No, no lo yo,
1: yo, yo he pasado, cuando, sal, cuando ocurrió la mano, yo era 80% primada, 20% trampas. Pero según han ido eh, sucediendo los acontecimientos... Cada vez es más complicado pensar que solo ha sido una primada de una jugadora claro. inexperta y una jugadora con ganas de venganza sobre el otro jugador, claro. que es lo que ella dice, que tenía Pero ganas además, de, de pagarle con J alta y decir, pues te pago con J alta y te jodas.
3: Trampas hechas por unos estúpidos.
4: Claro, además. ¿Sí? Eso es el lo problema. Que, lo que haya pasado después, porque yo el polígrafo no lo he visto. Yo no lo he visto eso. Yo he visto un Twitter que dicen que dicen alguien que lo escribe, pero lo que sí, yo sí he visto o es a esa tía pagando mil pavos con J4. Eso sí lo he visto. El polígrafo sí lo sabes? ha pasado porque
1: hay un documento oficial que claro, asegura pero, que lo ha pasado. Pero nadie
4: como... sabe si alguien le ha metido 200.000 en el bolsillo a que está en el polígrafo. Es que
6: no, eso es, no que, sabe pero es que
1: el hecho es que el polígrafo creo que lo ha financiado el Eric Persson este. que era claro. de la... o sea, que... Y hay
6: que recordar otra cosa, que tiene una hermana gemela.
1: Ah, ¿también? Ella. Bueno, bueno, eso, eso, que... yo, eso yo
6: no lo sabía. Eso
3: Ya ves. Pues, pues entonces todo para una película, no, no, da para una película. Sí, o sea, habría
1: que hacer incluso, aparte del polígrafo, una prueba de ADN para saber que verdaderamente sí. Robbie Yates sí. no, y no su hermana.
4: Yo creo que lo que le pasó ahí fue que se onubiló con el bote tan gordo, empe... idearon el sistema, consiguieron el bancaje, como todo el mundo sabe, con esa mítica reunión, consiguieron el bancaje, le contaron la película al otro, vamos a hacerlo así... Y consiguieron el bancaje y, la, y se onnubiló con potazo Dijo que no voy a dejar yo por aquí mil pavos, que no puedo, que no tenía la experiencia suficiente ni para hacer trampas. Pero
6: es que hay que recordar que era una jugadora bancada y ese era el único dinero. O sea, no tenía para hacer recompensas, claro. o era su único dinero. Vale. Acaba en una mano pagando con J4. O sea, pues,
4: que todavía que se la jugó nadie, encima, sabe. que tenía, el otro tenía equity, ¿eh? Claro, todavía la se la jugó, tenía un 30. Pues... Que cae, bueno, que si le cae la J ahí, todo hemos, el mundo se hemos, hablado, hemos hablado hasta ahora
1: de, de todos los indicios y todas las sospechas que hay, que indican claramente que Robbie J. Lou hizo trampas en esa partida de alguna manera. Ahora voy a hacer yo de abogado del diablo y voy a intentar aportar algunos datos que contrarrestan esa teoría. ¿no? Pues bueno, los que, los que defienden la inocencia de Robbie J. Lou, por ejemplo. Eh, primero... Si, si hay un equipo que hace trampas, aunque sean muy tontos, ¿quién confiaría en una jugadora inexperta para hacer trampas? Y para que sea ella la que haga trampa siendo una jugadora inexperta, sin saber las dinámicas de las mesas, sin saber qué está bien o qué está mal a la hora de pagar, no tiene ningún sentido confiar en una jugadora así. Eh, segunda prueba... Tenía mucho menos stack que el resto de la mesa. Si vas a hacer trampas, lo que quieres es llevarte el bote de un millón. No vas a tener tu 150.000 como tenía ella y los otros jugadores 800.000, 500.000, 300.000. Tenía mucho menos dinero. Eh, otra teoría, se equivoca de mano, efectivamente. Cae un 3 en cuarta. Ella da la casualidad que la mano anterior tiene J3 y en esta mano tiene J4 y puede pensar que tiene también J3, aunque Mickey. Ha, ha dicho que eso es imposible porque ella contesta una serie de preguntas durante la mano, etc. Pero bueno, podría pensar que tiene el 3 y el 3, el 3 sí que efectivamente es un bluff catcher. No cuadra nada la mano porque es muy loca, pero el 3 es un bluff catcher. Eh... eh otra, teo ot otra, um, otra teoría, bueno, es un malísimo spot para hacer trampas. Solo una jugadora que no entiende absolutamente nada de las dinámicas del juego podría decidir hacer trampas y hacer call con J-Alta ahí porque no se dio cuenta de la que se iba a montar después de esa mano. O sea, es un spot. Otra teoría, no eliges... Eh, la mesa televisada donde debuta Phil Ivy, que es el mejor jugador de todos los tiempos y que todas las miradas del póker internacional van a estar en esa partida televisada para hacer trampas tienes todo el año para hacer trampas en, en otras partidas. Y por último eh, hay otra teoría que circula en los mentideros sociales y es que ella lo que busca es única y exclusivamente publicidad y lo que ha hecho ha sido liarla a posta para convertirse como se ha convertido en la jugadora más famosa del mundo porque ha salido en el informativo de la sexta que ni Adrián Mateos ganando la World Series Europa con 19 años salió en el informativo de la sexta que el único que lo ha hecho creo que fue en el 2001 cuando Mortensen ganó el campeonato del mundo o sea, ha llegado a todos los informativos generales Generalistas del mundo, porque el póker y las trampas en el póker generan un morbo salvaje a la sociedad. Y este caso ha llegado. Si en España ha llegado a los informativos de la sexta y a un montón de, de informativos en redes sociales, no me quiero ni pensar el impacto social que ha tenido en Estados Unidos, donde hay eh, 50 millones de jugadores de póker. Por lo cual, hay una teoría que ella se ha construido todo este relato para hacerse famosa, como se ha hecho, porque no hay nadie más famosa en el mundo del póker ahora mismo, en el póker femenino, desgraciadamente, como. Mmm, Robbie Jade, ¿qué os parece todas estas teorías y esta abogacía del diablo que me acaba de marcar?
3: A mí
4: mal, en general. <risa> Yo broma, no, mal, hay algunas alguna rebatibles. ¿eh? sí, todas son rebatibles, obviamente. ¿no? Claro. No, pero claro, hombre, mirando el otro punto, si tú quieres pensar que no son trampas, hay muchos indicios de decir, pues, ¿cómo lo pone a hacer tan mal? Pero nunca se puede dudar de la estupidez humana y más con el dinero por delante. <risa> y,
6: y, y, gran, y frase, dando, gran frase. Y, y se está dando por hecho que esta es la primera vez.
4: Claro. claro. Yo creo la que, que no lo han probado en partidas más pequeñas o sea, de alguna manera, y que han venido a hacer su gran partida el día del debut de Phil Ivy y vamos a pelar hasta Phil Ivy y nos hemos equivocado, yo creo que, que eso les ha pasado
6: Oye, yo o sea, es, que yo, es que yo creo más que han visto que cuando hacían trampas con Mike Postel, un tío que gana con, continuamente todo el rato haciendo eso, haciendo cosas rarísimas lo van a pillar, pero si tú coges a dos desconocidos en cada partida y los vas metiendo y la siguiente semana metes a otros dos desconocidos claro, no te pillan nunca
1: Sí, bueno, te no pillan vale. porque al final la gente habla, o sea, si tú tienes a 50 personas metidas en el
4: ajo hay muchas posibilidades de que alguien
1: eh, sí, me, pero no creo que haya 50, 50
4: perros, sí, bueno, o sea, sí, pero claro, también es pasar, digo, pero... a lo mejor no solo está el señor Brian este, famoso porque vamos a ver, si Jonathan se está llevando el dinero, vamos a poner un este yo me doy cuenta que estoy a un, a un metro de él todo lo que pasa y vivo con no. él entonces ahí, o sea, ahí no solo es el señor Brian este que se va y lleva 15 mil no, no, ahí tiene que estar los demás con pinchados, o si no, esto ya es Dice imposible, ¿sabes? O sea, si porque si no se da cuenta el compañero de al lado, o es más tonto todavía que el otro que va a coger 15.000 en, en, en la cámara, o no lo sé.
6: Y, y hay otra cosa más sospechosa, por ejemplo, en Las, en el las Vegas, la, la, los streamers de, de Poker Go tienen un sistema totalmente diferente, que no hay información en absoluto en tiempo real. Hay un delay que llega a la, a la, al ordenador de los gráficos con un delay de 10 minutos. O sea, jamás nadie tiene información en tiempo real. De eso es lo
1: que ahora, ahora, ahora. Mira,
6: yo hablar sí, ahora. Yo, yo, y yo... aún así habría otra forma. O sea, lo que hay que hacer es que nadie enseñe sus cartas al lector hasta que
4: acabe su acción. Tú sí sabes que no, vas mano. a hacer fall. Entonces se carga el espectáculo. Mira. No,
6: no, pero, pero tú lo vas a enseñar durante la mano, Pili. Pero no antes de que la juegues. Cuando vas a hacer fall, vas, voy a hacer fall, en las enseño al lector. Estoy en la mano, se, ap se apuntan las apuestas y cuando va a acabar en la mano si voy a hacer fall, las enseño ahí y si no, ya se ve soldado. No, no, pero pero eso, jamás eso, durante la mano, ¿sabes?
4: Eso te digo yo que se convierte en una partida tostón que, no, que la sí, gente de mira, la eh, mira, una normalmente sería un rollo. Claro. Una, y una... para el comentarista y para todo. Eso es matar el póker. no
1: Eso lo está haciendo el Bicycle Casino que ha empezado a hacer streaming sin cartas vistas y eso, eso de hecho, han bajado a la mitad. de, de... no, no, no igual. Sí, bueno, ¿Eh? Eh, la otra solución es lo del Bicycle que es sin cartas vistas y se acabó. Pero mira, hay una situación intermedia porque el otro día grabando una un tema con Winamax eh, Billy, te quería preguntar si esto como lo sí. ves, si tú podrías hacer esto eh, sí. a mí me preguntaron como responsable de esa grabación en el casino eh, sí. me hicieron poner una contraseña en el en el sistema en el ordenador eh, con, Yo esa contraseña solo la sabía yo, la puse y entonces a todos los técnicos de streaming de esa partida de Winamax les desaparecieron las cartas vistas y eh, solo, podía, solo podían recuperar las cartas vistas cuando yo volviese a poner la contraseña por lo cual hicieron toda la realización sin ver las cartas, ningún técnico de streaming sabía las cartas en ningún momento solo yo podía acceder a esa, a esa contraseña, sí, eh, entonces yo te pregunto, ¿eso es viable técnicamente? es cierto que vosotros, como sois técnicos de streaming, pero también jugadores, sabéis exactamente, viendo las cartas de los jugadores, qué mano va a tener importancia, dónde aguantar más el plano, claro, y, si no, y si no tenéis claro. información la a calidad eso, de la retemisión puede, puede bajar no, un poquito pero... Eso
4: muere, muere pierde mucho, perdería mucho y te quería preguntar, ¿y este los de uno están utilizando el software poker GFX tuyo poker table o es uno privado? No,
1: yo así? creo que es privado, yo creo que no tiene nada que ver con el cutrifero. No, Pero okay. es que no, no me acuerdo. A mí me, me hicieron, oye, pon una contraseña y cuando acabe la vuelves a poner y se desencripta esto, lo que sea. Claro, y ellos, pues, ellos, ellos hicieron Dios. toda, toda la, toda la, toda la grabación, la hicieron sin ver las cartas.
4: Pues, Pobrecillos, sí, la verdad, porque cualquiera se traga 10 horas sin cartas vistas pierde la motivación para trabajar para todo o sea sí ya pero me quitan las cartas ya claro la seguridad aumenta Claro, la seguridad aumenta total ya ya nadie tiene ya nadie información lo sabe.
1: nadie lo sabe eso, eso sabe. es una es, es lo que quería pasar al tema de las soluciones Yo ¿cuál quería... decías tú Miki que decías una solución
6: no decía eso o sea, la, la, la más óptima es la que la que hacen los de Pogrobo en Las Vegas ah o sea, vale que, vale que no haya información a, al momento luego se hacen los gráficos y, y la retransmisión sale perfecta sabes
1: ya. pero
6: pero en el momento no llega la información de a tiempo real
4: Sí,
1: claro. el, el caso, Billy, es que no, no, es lo... no, no va a llegar un punto en el que vosotros como técnicos, y, y yo creo que te va a llegar el momento en el que esto no, ocurra, no lejos, que, la que la no verdad. vais a poder ver las claro. cartas de los jugadores y vais a tener que hacer la realización eh, sin saber qué cartas llevan. Por lo cual, es cierto que lo que decía, puede bajar un poco la calidad de la realización porque vosotros sabéis cuándo va a haber chicha, dónde ampliar claro. el plano, dónde claro. aguantarlo, dónde tal... Bueno,
4: dejo de contar una historia como la contamos. Sí. Pero bueno, hombre, seguiríamos adelante. Y ese es el tema que yo quería hablar de la solución definitiva. Andrew Milner, el desarrollador del programa, ha publicado un, estos días un comunicado con con las posibles trampas, un poco de lo que ha hablado también, o, habla más o menos de lo mismo que yo he hablado, y y el, da la solución que es un sistema que lo llama el Trustless Security, eh, seguridad creíble, ¿sabes? O sea, increíble. Sí. Entonces resulta que... Cómo que hace esto, que nosotros en vivo no lo vemos y se desencriptan al minuto 14:59 del delay, que empieza ahí con 15 minutos de delay, y solo los ven en tiempo real los 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 que están ya casteando y sacándolo al aire directo. Cuando ya llega el minuto, es el, el minuto entonces nadie en el entorno de grabación ve las cartas. Pero Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Yo ojalá no llegue nunca porque ya te digo que que va a perder la calidad del poker Sí, pero no se podrán hacer trampas. A ver, yo
1: lo que yo lo que haría, que lo estaba pensando, seguro lo estaba diciendo, no sé si técnicamente es posible, es que todo se grabe... No, claro, no se puede. Es que, y, o sea, que todo se graba y que a vosotros os llegase toda la información al minuto de que se haya jugado. A vosotros como técnicos, pero podáis seguir viendo, viendo las cartas, pero no podáis... No no, podáis... Es Eso es imposible técnicamente. Porque si no,
4: tardaría un minuto en apostar un tío. Porque yo... Cuando el tío dice, el ya. jugador dice 3.000, pues yo tengo que meter 3.000. Si, si tengo un minuto después, pues estás desp no va. No, No porque
1: no. a ti te llegaría a ti te llegaría la imagen, el audio, también el audio con un minuto de retraso. Pero claro, claro. hay manos que duran 7 minutos y 15 claro. minutos. Entonces ahí, ahí habría no, un En conflicto. cada
4: movimiento habría un minuto de espera mal. Eh, ya. O, o todo iría un minuto tarde. A lo mejor cuando yo metiera las 3.000 de ese hombre ya irían por... Por la siguiente, barajando. Ya, la siguiente Oye,
1: Antonio, ¿en qué punto estamos informativamente ahora mismo?
3: Pues a ver, yo pienso que, que es un poco exagerado todo lo que estáis diciendo. Supongo que habría que tener un, algún tipo de, de control de las señales que llegan a la mesa. No controlar el trabajo de las personas de edición audiovisual.
4: Claro, hay sí inhibidores claro. de
3: todo tipo de señales en la actualidad, Entonces,
4: no pero ya está eso está muy inhibido, eh, Antonio, eso ya no sale de ahí por es eso, muy difícil que salga y si sale lo que por, te digo, salen 16 dígitos de cada carta,
3: cuántas manos tienes que en identificar creo...
4: cada uno. Creo claro. que
3: estamos exagerando un poco con, con la situación.
1: En, el el, el Hasler está utilizando escáneres térmicos ya. Escáneres ¿eh? no, térmicos pues no, como no, el no, aeropuerto, como los aeropuertos, para ver si alguien tiene alguien metido en el culo, algo metido en el culo o donde sea. Eh, eso ya se está haciendo, pero no sé si... si Todavía hay que pulir muchas cosas, como el contacto directo de realización con el, con el groupier, etc. Hay, hay, hay vías, hay vías. De todas
3: formas, o sea, pensad que, que, que todas las salas de póker online y los casinos tienen medidas de seguridad bastante fuertes y son todavía más fuertes cuando, cuando hay eventos importantes claro. cuando hay mucho dinero en las mesas claro, o sea, por eso ellos por están, están trabajando dan, dan seguridad o sea, el poker es un juego de, de casino para, para algunos pensamos que desafortunadamente pero tienen también sus cosas buenas y es que son las la, las cosas buenas son las medidas de seguridad que ponen en marcha los casinos y que son medidas que van siendo cada vez tecnológicamente más complejas entonces pues yo creo que poco a poco llegarán a una, a una situación eh, que dará mucha, mucha seguridad a los jugadores y que permitirán trabajar a nuestros técnicos porque el póker es, es lo que es gracias a la televisión.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Está claro. Entonces, está claro. lo que no
3: podemos hacer es, es fastidiar a, a las personas que están haciendo que el póker se vea por televisión. Y si estamos. Todas estas medidas perjudican al espectáculo y les perjudican a ellos. Yo creo que, lo que la línea correcta es seguir invirtiendo en, en seguridad y que ha habido un caso muy raro como es este, pero es que no ha habido muchos casos a lo largo de la historia. Si os ponéis a contar, a contar está el de 2019 de Mike Postel, que, que sí que todos pensamos que hizo trampa porque estaba de acuerdo con alguien de, de la, que estaba en la cabina de realización de televisión y le pasaba los datos al teléfono móvil, aunque luego salió salió exonerado de toda culpa en el juicio. Y luego tenemos eh, el, casos así más más bizarros, así raros, como el, el de Ali Tekintangak, este que fue descalificado en el Partouche en el año 2010 porque le chivaban las cartas unos tíos disfrazados de, de reporteros, de live reporters. Y le iban chivando las cartas de los rivales. Sí, sí, o sea, que se situaban detrás de este ellos y las
1: veían en tiempo real, etc. Sí, 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 este sí. tío
3: acabó en la cárcel. Mm. O sea, estamos hablando de un caso de 2010, otro caso de 2019 y ahora, de 2022, lo de la, esta mujer... Que todo apunta que han sido trampas. Sí, o sea, fin... Yo creo que están haciendo bien su trabajo, las, los casinos. Al final, tipo, nosotros poco poco... No,
6: no hemos podido. O no. ¿Tú crees que sí o no? O han pillado dos. a dos. Bueno, o
3: entonces...
4: han pillado bueno, nada bueno, más, bueno, pero ya, Sí, <risas> claro. Es que eso no lo puedes ni defender ni no defender, pero eso ya luego ya va en la confianza, que porque no nos han pillado a nadie más, nunca. Claro, y han pillado, a... han
6: pillado a dos que han hecho auténticas barbaridades. Ya, Obviamente, claro. Si alguien inteligente está haciendo trampas, no hace las cosas.
4: Hace bien.
3: está claro está claro entonces sé, yo bueno. pienso que poco a poco o sea la inversión que están haciendo es bastante grande no sé si hombre siempre habrá gente que, que vaya por delante de todo esto pero pero no creo que sea mucho
1: y ahora claro, que qué va a ocurrir poco? ella ella ha superado el polígrafo en teoría para ella para ella para Robbie Jay Lou el tema ha concluido, porque le han preguntado, ¿has hecho trampas? ¿Estás compinchada? bla bla bla. Todo lo ha superado. En el polígrafo sea más real o tal. O sepa evitar. Eh, sepa superar ella, polígrafos o sean más reales o no. Eh, ¿Ahora dónde queda? ¿Hacia dónde vamos? ¿Va a seguir la investigación? ¿Van a seguir los youtubers investigando? ¿Va a ser la policía? Hasler casi no se va a presentar como acusación. ¿Va a ocurrir algo que esto pueda desembocar en una. en una solución? ¿O hay que esperar simplemente a que alguien cante por un monto económico que es el que ofrecen estos jugadores porque se desvele todo. ¿Qué pensáis?
6: Yo creo que legalmente no va a pasar nada.
4: Legalmente no. ha devuelto el nada. dinero qué va a pasar? Van a, ¿va a gastar
6: que... dinero de... de policial en investigar algo en el que se ha devuelto el dinero? Ya te digo Pero yo que, que Entonces no.
1: sale muy gratis hacer trampas y, y en y este juego. Y el casino
6: juego. menos, ¿tú crees que al casino le interesa investigar algo? El al investiga nada. No, al casino, al, al, casino, a al, casino al, al casino al okay. casino al casino
1: ojo, que al casino le ha venido muy bien porque el show ya era muy importante, era muy famoso, era una de las partidas televisadas de cat más importantes del mundo. Pero... Con todo lo que se ha montado, la publicidad de ese casino en todos los claro. magazines, en todas las portadas de póker, en todos los informativos generalistas, ese casino está en boca de todo el mundo. La publicidad que se ha llevado Hasler Casino, eso vale millones y millones y millones de dólares. Y lo ha conseguido en tres semanas por un escándalo de trampas. Pero eso sí, el nombre de Hasler está en todos los lados. Sí. Es igual, aunque esté asociado a trampas, es igual. Hasler Casino está en todos los lados. Hasta o sea, en Radio Marca en España, en una radio generalista española. Entonces. La campaña de publicidad de Jardel Casino es salvaje, o sea... Y siempre siempre va a conseguir
6: mundo... a la gente que quiera sus 15 minutos de fama, ¿sabes? Eso sí, sí. siempre va a tener
4: gente, eso lo tengo claro.
1: Una única pregunta, una última pregunta que os quería preguntar. ¿Ehm, ¿Creéis que todo este tema se ha magnificado por el hecho de que es una jugadora y no un jugador? ¿Y el hecho de que haya sido una mujer ha implementado todo?
6: Que va, no. no. Esa, esa mano pasaría con cualquier persona del mundo, es una mano absolutamente increíble. Yo lo digo, yo he jugado más... Millones de manos online y más de cientos de miles de millones en vivo, y jamás he visto nada parecido. O sea, Ay, es, más, que es, es una mano única en su especie.
4: Y que si lo hace un tío, la hace igual y todo el mundo claro, va a lo hacer que igual. Que Mira Mike si no, no lo hubieran pillado. ¿por qué claro. My Puzzle la han llevado hasta, vamos, la llevaron hasta sí, sí, lo que sí. pudieron. Como... Sí, sí, pero ganó el juicio.
6: Pero ganó el juicio. Sí, es pero que que fueron cuentos.
4: hasta el final, es lo que te digo. Y, y Robby, mírala, a Rodi ha salido bien del polígrafo, no le va a pasar nada. Y se si ha hecho famosa, tendrá miles de seguidores sí. más en todas las redes, etcétera Bueno, como que es la, la, es la que jugadora más famosa del mundo ahora mismo. las ¿no? mejores partidas, cualquier día aparece por aquí, cualcada. Sí, sí, no, y, sea, y, y, que,
1: y que mientras ella mantenga su inocencia y no se desvele que es culpable, va a ser bienvenida en cualquier casino del mundo, como una Ay, superestrella, claro. ¿eh? Porque ahora, ahora las ha saltado a la fama. Entonces, mientras no se demuestre que es culpable, que el, el mundo del póker con los culpables Yo es muy que duro, mientras se no se desvele...
6: Yo creo que aunque se demuestre que sea culpable la van a aceptar igual.
1: ¿Tú crees? Porque fíjate sí. con, los, con, los tra con los tramposos como Jake Slinder o Alin Sirovic que son trampas bueno, llamámosle trampas pero que no son tantas trampas porque es Collusion Online que al final eso lo hace eh, mucha gente me refiero que, 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 que si, tú, no si, tanta, se puede eh, ayudar es que a un amiguete en un momento dado a jugar pero pero y, y están completamente baneados Uf, esta tipa si de verdad se muestra que es culpable. Bueno, da, Dale
6: unos años mira Justin Bono
1: ya, pero ya, ya, no, pero claro, multicuenta multi,
6: multi, multi, multi no es tan
1: grave multicuenta no es tan grave al fin bueno, y en, cabo...
6: en, tu en tu opinión
1: Ya, bueno, en mi opinión claro, claro, Hay que
6: preguntar a los afectados directos que es donde
4: está la gravedad sí, de la sí, sí.
1: Bueno, el caso es que a Dios gracias, estos temas eh, lo único que para mí son morbosos, ha, hemos tenido que incluir este tema en el programa porque es un tema de rabiosa actualidad del que todo el mundo habla y no nos hemos podido escapar, hemos estado tres semanas escapándonos de hablar de este tema, pero al final hay que hablar de todo, esto es un programa que habla de todo y ha ocurrido esta circunstancia en el mundo del póker que ha reventado eh, todos los tabloides, pues hay que, hay que traerlo a debate y hay que debatir y yo quedo que bueno, no han quedado claras eh, las causas porque nadie las conoce, pero sí que han quedado claras algunas soluciones y hemos podido ver un poquito más de luz, sobre todo para aquella persona que no sepa, que no sabía lo que había ocurrido, pues ya sabe que ha ocurrido esto y que, como decía Dios, gracias, suele ocurrir bastante poco y, y mucho mejor si sí, lo hacen. La verdad sí, que, que, es que lo hace nos hubiera torpes. venido
6: bien que hubiera alguien que defendiera la otra parte porque parece... Pero claro, es que es que, es que es
4: tan obvio, es que hay que traer un actor <risa> para eso. Hay que traer a los otros
1: Yo he puesto sobre la mesa las, las razones que aducen los que consideran que Robillette es inocente, que también son poderosas, ¿eh? que no son no son, no son son tonterías, que son cosas que también dices, hostia, pues cuidado. En fin, eh, Antonio, ah. un, un placer eh, tenerte con nosotros, eh, esta vez en un debate, no en tu sección habitual, pero hablaremos pronto, amigo.
3: Sí, hablaremos pronto, a ver si es... Yo te dejo ahí, podemos hacer un especial un día sobre sí, sí. los tipos de trampas que se ah, han vale, hecho vale. a lo largo de la historia en, en el póker y los escándalos más, <ríe> más célebres, pero ya digo que son cosas puntuales. Habrá muchos que no hemos descubierto, pero pero a otros muchos sí. Y en, en el póker online especialmente las trampas suelen ser descubiertas y bueno no desde luego no pasan inadvertidas y lo único pues, que nos hace falta quizás sea pues un, que las penas sean un poquito más más fuertes y que las salas, aparte de invertir en seguridad, pues también sean un poquito más transparentes cuando hay algún escándalo de...
1: Trastas. Desde luego. Oye, eh, Billy, eh, tu punto de vista como técnico de streaming, muy valioso. Muchas, eh, gracias. muchas gracias. por aportar esa, esa, esa visión que era muy necesaria para un debate sobre trampas en mesa televisada. Eh, y nada, te veo pronto. Nada, estás, todo nada, con, estás todo el día con estás la cámara no, al hombro. Todos el día
4: estamos que... ahí. Añadir que, que aquí en las retransmisiones en España tenemos un proceso muy hermético de seguridad, eh, lo llevamos a rajatabla. Desde que salió lo de My Puzzle, ya todos nos han metido la cosa en el cuerpo de, que, de, de intentar, si, si cabe, dar una vuelta más a, la, a hacer el proceso más hermético y que sea mucho más imposible que, que llegar, pueda llegar a haber una sospecha o cualquier cosa. Quitamos los teléfonos móviles, que sé que ha sido un tema de controversia, que si unos sí, otros no. Bueno, pues nosotros los quitamos. Pues, A mí me parece mucho. bien. Eh, yo sé, Móviles si no... y
1: cualquier aparato electrónico. iPods, claro, eh, eh... lo que sea, lo que tengas es
4: muy hacer Nada, pues eso. como Decir que, que desde Pokerred y, y desde todas las retransmisiones en España que la seguridad es muy grande, es muy hermético, somos muy pocas personas las que hacemos esto, no es que haya un montón de gente. Somos muy pocos, muy elegidos, gente de confianza. O sea, no hay ese, ese hueco en el que pueda entrar ese tramposo que se cuela de toda la vida. No lo tenemos. y Y entonces, al no tener eso, tenemos una seguridad grande y confiamos mucho en nuestro proyecto y lo único que queremos es que la gente disfrute de nuestro juego. Así Y, es. y eso es lo que hacemos.
1: Muy bien, Miki, la, eh, la visión de un jugador profesional, un jugador semiprofesional como es tu caso, súper valiosa obviamente, porque es la comidilla en todas las partidas y porque al final los protagonistas de las trampas, pues, no solo son los técnicos de streaming, sino también los jugadores. Así que muchas gracias, Miki.
6: Venga, nada. Un placer hablar contigo, como siempre, David.
1: Muy bien, pues eh, aquí vamos a dejar este tema que, bueno, nos gustaría no haber tenido que debatir, porque no es plato de buen gusto hablar de, de, de los amigos de lo ajeno en programas de póker, pero también estamos exentos de que esto alguna vez pueda ocurrir. Un gran uh, un, uh, un gran abrazo a los tres, muchísimas gracias por participar y, y nada, que os vaya bonito. Nos vemos pronto.
4: Muchas gracias. gracias un para
3: todos.
4: Chao, saludos. Hola, buenas, soy Tony, Toni Rastas. Yo escucho a Marca
6: Poker
0: y un saludo muy grande a la audiencia y a toda la comunidad tan grande que tenemos.
6: The we're falling, we're it
1: falling, we're in again.
6: Just as things were looking up, you said it wasn't good enough But still we're trying one more time
1: Bueno, vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha caecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y arrancamos como cada domingo noche con los resultados más importantes de la Armada Española. El malagueño Juan Pardo Malaca está y les profeta en su tierra y se lleva el high roller del CEP de Marbella por 22.000 euros. Mario Navarro, por su parte, finaliza séptimo en la mesa final del Super Millions de Gigi para 93.000 y cerramos con la quinta posición del jugador vasco Lander Landerlijo en el Sandy Million por 26.568 dólares. Presentadas 22 enmiendas al proyecto de ley de modificación de la ley del juego por los distintos grupos parlamentarios 10 presentó el Grupo Parlamentario Democrático, 5 el Grupo Parlamentario Popular, 3 el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu 1 el Grupo Parlamentario Nacionalista, 1 al Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal y la última el Grupo Parlamentario Mixto el tejano Joe McKimble, rey de los muebles de Estados Unidos, conocido como Matres Mac, busca ganar la mayor apuesta de la historia. Ha decidido apostar 10 millones de dólares para intentar llevarse el premio más grande obtenido en una apuesta deportiva, apostando a que los Astros de Houston se llevarán el título de la Liga de Béisbol Norteamericana. Se desconoce cuál ha sido la casa de apuestas que ha aceptado, pero si sí la cuota 7,5 con lo que si los Astros logran derrotar a los Mariners de Seattle en una serie al mejor de 5 y luego consigue vencer en otras dos series más al mejor de 7, Matres obtendrá 70 millones de dólares, la mayor victoria en apuestas deportivas jamás registrada. Además de una apuesta loca, parece que su espíritu empresarial también está detrás y es que Matres ha anunciado que si logra ganar esa apuesta, todas las compras realizadas durante el fin de semana en sus tiendas de muebles no, no solo serán reembolsadas, sino también duplicadas. Buena suerte, yo la UK Gambling Commission multa a Gigi Poker con 750.000 dólares por no vigilar lo suficiente el blanqueo de dinero. El organismo inglés ha basado también esta sanción en la responsabilidad social por no proteger a sus clientes de los potenciales peligros del juego. La sala ha estado operando sin licencia en países donde no podía hacerlo. Veremos si no sucede algo parecido en nuestro país. Se anuncian las siete finalistas al Hall of Fame de mujeres, el prestigioso club que cuenta ya con 20 jugadoras, en este año se le unirán otras tres. Tras una votación abierta, las seleccionadas son la exjugadora Vanessa Shells, la activista y jugadora Terry King, la presentadora Cara Scott, la jugadora Kristen Bickner, la actriz y jugadora Jennifer Telly, la empresaria y miembro del World Poker Tour Angelica Heil y la activista social y jugadora Liv Boery. Las ganadoras anunciarán el 27 de octubre y serán investidas en una ceremonia de honor en Las Vegas el 17 de diciembre. El jugador norteamericano Dan Smith organizará un torneo solidario en el Resort World de Las Vegas el próximo 17 de octubre. Contará con una entrada de 2.000 dólares y el 50% del dinero recaudado se destinará a la organización benéfica de Smith, Double Up Drive, así se llama. El 50% restante se destinará al premio acumulado. Todo lo que se recaude de ese 50% será duplicado por el propio Dan y su institución benéfica irá junto con lo recaudado a 10 organizaciones eh, solidarias, incluida la Fundación contra la Malaria y el Grupo de Trabajo de Aire Limpio. Jeffrey Morris, el asesino de la jugadora Sassi Sao, fue encontrado culpable de matar y quemar a la jugadora estadounidense de 33 años en julio del 2020. Los restos de sushi fueron encontrados en el parque área de servicio en el municipio de White Lake, en Michigan. Morris, de 62 años, fue declarado culpable de homicidio premeditado en primer grado y homicidio grave en el Tribunal de, del Circuito del Condado de Oakland. La sentencia tendrá lugar el día de noviembre. Se enfrenta a una, peña de, una pena de cadena perpetua. El jugador canadiense Daniel Negrano, tras su victoria en el Super High Roller Bowl, revela su balance de los últimos años en torneos, eh, concretamente desde el 2013. De todos los años expuestos, solo dos terminaron en negativo. El 2016, que perdió 1,2 millones, y el 2017, que fueron 86 mil dólares. En total, tiene más de 40 millones en premios, pero solo desde el 2013, ¡11 millonazos! Y cerramos con Elon Musk. Decidido a crear un resort con Casino. En Marte, sí, sí, en Marte, Hotel Resort Móvil de Tesla, así se llamará el proyecto, que tiene como finalidad hacer tours en una inmensa nave espacial por el planeta rojo, ofreciendo una gran variedad de entretenimiento. Estará formado por tres zonas, que incluyen gimnasio, casino y un restaurante giratorio, además de una gran cúpula central para observar el horizonte y una zona de descanso, que parece ser brinda o brindará unas vistas únicas del planeta rojo. ¡Qué maravilla, qué maravillosa locura! ¿Lo veremos? No lo sé yo.
0: Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
1: Volvemos a contar con la notable presencia de Gerardo Álvarez Ramallo, redactor de Código Póker, una de las webs informativas de referencia de habla hispana, con el que charlamos habitualmente de muchos de los interesantes temas que allí se publican eh, o publica él mismo en Código Póker relacionados con el mundo del naipe. Hoy vamos a charlar sobre dos temas interesantes y delicados y que además van de la mano: el consumo de alcohol en las mesas de juego y cuándo, dependiendo de los síntomas que tengamos, no deberíamos sentarnos a jugar. ...en una mesa de póker. Buenas noches Gerardo, bienvenido de nuevo.
5: Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
1: Oye, como siempre, temas súper interesantes los que escribes en, en la web eh, Código Póker que aquí nos traes... Eh, ...y no podía ser menos estos dos también, el consumo de alcohol en las mesas, ojo. Eh.
5: Sí, sí, la verdad es que es algo como muy polémico, ¿no? Como todo lo que encierra el póker de, de cierta manera, pero... El alcohol es uno de esos este, tabú que siempre hay igual que bueno apuestas, casino, vida nocturna, ¿no? Que hacen como que el póker tenga esa etiqueta de, de mal vista por algunos.
1: Nosotros en el programa la verdad es que hemos tocado poquísimo el tema del alcohol en las mesas, hemos pasado siempre de puntillas sobre ese tema, pero te quería hacer una pregunta y además creo que es como eh, como titulabas uno de tus artículos hace ya unos años. Eh, ¿Se debe aceptar el alcohol en las mesas de póker, eh, Gerardo?
5: Pues yo no sé, o sea, yo, yo siento que como todo en el póker este, no, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo que sí es cierto que si se, se busca este darle esa categoría de juego mental al póker y demás, eh, sí se debería eliminar el, el alcohol. De hecho, en los países donde se ha logrado sacar el póker de los casinos y, y que se realicen en otros lados, por lo general no hay consumo de alcohol, ¿no? Pero pero bueno, en los, en los casinos pasa, han habido eh, muchas anécdotas, incluso en, en serie mundial y demás, donde, bueno, el alcohol ha jugado incluso un, pa un papel decisivo en en conseguir un brazalete. No me digas. Sí, sí de hecho, este una recuerdo que ese, esa nota la hice eh, pensando porque un, un jugador mexicano, Juan Magaña, en la Serie Mundial del 2019, llegó tercero a una a uno de los eventos, un Six Max, y, y él cuenta como el jugador que se llevó el brazalete estaba completamente ebrio si, si bien en la mesa final como tal hay muchas cosas que te prohíben, eh, ya venía tomando desde hace mucho tiempo, más los amigos que típicos están en la barra eh, en ese momento pues estaban tomando. Y, y bueno, dicen que, que fue, se, se terminó siendo un jugador muy incómodo en la mesa, ¿no? Eh, producto producto del alcohol y, y bueno dicen que o sea él no llegó es como chip leader a la mesa pero pero sí hizo que no sé quisiera apuestas que no tenía que hacer o lo que sea pero terminaron dándole el brazalete no
1: es cierto, porque yo lo he visto, eh, que algunos jugadores con tres o cuatro cervecitas sueltan el brazo, están más desinhibidos y juegan mejor al póker. No es tontería, no estoy recomendando ni mucho menos jugar al póker, de hecho, diría todo lo contrario, ¿no? que es un, gran, es un gran error. Pero hay algunos jugadores que consiguen soltarse solo bebiendo y que consiguen sus mejores resultados y sus mejores sesiones cuando están un poco bajo los efectos del alcohol porque están mucho más desinhibidos. Es como el que no sabe ligar en una discoteca y necesita tres o cuatro copitas para entrar en tono y poder desinhibir y relajarse y, y, y saca sus artes eh, eh, seductoras a relucir solo cuando está bajo los efectos del alcohol. Pues en el póker, a veces con algunos jugadores, eh, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es muy peligroso porque como pues hay una línea fina que, que separa el estar desinhibido y suelto a, 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 a hacer el tonto y, y cometer errores gravísimos por falta de concentración por el alcohol, que es complicada de, es complicada de llevar. Yo recomendaría eh, a todo el mundo que intente no beber jamás en una mesa porque vas a mantener mucho más la concentración y vas a estar mucho más pendiente, pero sí que es cierto que si no juegas de forma profesional o semiprofesional, que si no estás compitiendo en una alta competición y solo lo haces de forma recacional y esporádica tomarte una copa o tomarte una cerveza jugando al póker es de lo más divertido o con tus amigos en tu casa, en un home game bueno, es lo más social del mundo unas cervezas y una partida de póker pero si vas a competir de verdad o, vas, o te ganas la vida con este juego lo más inteligente, Gerardo, sería no beber, ¿no?
5: claro es que va, va ligado no este como tú dices o sea, el jugador profesional o, o quien aspira a hacerlo muy muy probablemente no no incluye el alcohol en, en su rutina de juego no porque también influye bueno el cansancio muchísimas otras cosas pero como tú dices si estás relajado eh, en una partida casera o lo que sea pues si el entorno se presta Bien, bien Bienvenido sea, pero bueno, ahí también está un tema de que que lo mencionaba en esa nota: quién debe controlar eso, ¿no? Porque por más que el jugador diga, no, no va a tomar dos copitas, pero bueno, después se entusiasma, gracias a esas dos copas, ganó unos botes y dice, bueno, no, estoy en racha gracias al alcohol, déjame seguir tomando, ¿no? Eh, ahí eh, tendría que ser el director de torneo o, o, o el propio casino, ¿no? Quien, quien ponga límite, tal vez, no sé.
1: Oye, ¿y hay algunos circuitos, es cierto que hay algunos circuitos profesionales que prohíben el consumo de alcohol en las mesas?
5: Pues por lo menos en el caso de, me tocó, en el caso de México que se hizo el circuito internacional de la WSP, si bien es cierto que la Fiera Mundial en Las Vegas se hace en un casino y toma, en el, por ejemplo, el circuito internacional que se hizo en México, como se hizo fuera de un casino y se hizo en un recinto grande, estaba completamente prohibido el el alcohol, ¿no? Vaya. Porque de hecho, digamos el, el lugar donde se donde se hacía no no tenía lo, las licencias ni siquiera para, para vender alcohol.
1: Luego hay un hay un artículo del que has hablado hace, hace poquito en Código, eh, en una columna de, de Ashley Adams que habla sobre cuándo se puede romper esa regla de no de, 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 de no beber de no beber en las mesas, ¿no? Hay, hay algún alguna ocasión en la que sí puedes o debes beber, como dice Ashley Adams?
5: Pues, como tú decías, ¿no? si estás en la, en la, la, con algunos amigos, a mí me ha pasado incluso que, que piensan que ojalá fuera así, pero que por uno trabajar en un medio de póker ya es un súper mega ganador, ¿no? Entonces te invitan en a una partida eh, me, ha, me ha pasado incluso aquí en Madrid con, con primos y demás entonces, no, no, cuidado que, que viene Gerardo, ¿no? Y yo digo, bueno, ojalá eso fuera así, así es fácil. Entonces estoy uh, me dice, bueno, me voy a tomar una cerveza y no pasa nada. De hecho, hay otra anécdota también de, de un jugador eh, mexicano que logró entrar en una partida high stakes en Los Ángeles, pero te hablo de partidas de high stakes que estaban jugadores de la NBA y demás, y, y el tipo cuenta que, claro, cuando lo invitan, todo el mundo tenía el ojo puesto sobre él porque sabían que era un jugador profesional y estaba jugando, digamos, relativamente conservador. Y hasta llegó un punto en que el que lo invitó a él le dijeron, epa, mira, que, que se suelte un poco tu amigo porque no está haciendo nada, ¿sabes? Y, y bueno, la manera que le cuenta él de soltarse fue, bueno, no a tomar un, este, un, un trago que todos están tomando y demás, ¿no? Entonces creo que en, en esos puntos yo creo que es hasta necesario
1: me, me hace gracia una, una frase de Ashley Adams, que es eh, bueno, presentador de House of Cards eh, Radio autor de Winning Poker eh, 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 que dice que la idea es encajar eh, que, ne, no querrás parecer que te tomas el juego demasiado eh, en serio eh, si preguntas si es Red Bull café o agua, corres el riesgo de llamar la atención <risa> algo que no quieres hacer en este lugar tan informal, <risa> me hace gracia o sea, pues que...
5: claro, es que es, es eso, ¿no? O sea, sí, la, sí. la impresión en la mesa para bien o para mal, o sea, el jugador piensa mucho en su imagen en la mesa, entonces bueno, si no sé, si todos están relajados y si tú estás ahí con una imagen de súper profesional o lo que sea, eso es lejos de lo que quieres eh, demostrar en la mesa, ¿no?
1: Bueno, y ahora Gerardo, tú lo sabes bien, en Estados Unidos que para acceder a las partidas más altas tienes que eh, tienes que ir por invitación, que eh ahora mismo eh, tienes que jugártelo tienes que generar un buen clima en la mesa si eres un si eres un amargo un, una persona gris o generas mal clima en la mesa o lo único que haces es ir con la maza continuamente y solo jugar con las buenas y no jugártelo nunca, no te invitan a esas partidas, por lo cual eh, no digo que sea clave beber si los demás lo hacen, pero sí que es cierto que tienes que cumplir unos requisitos para acceder a las, a las grandes partidas ahora mismo en Estados Unidos, es decir, o generas buen clima, buena mesa, te lo juegas y, y haces chistes y te lo pasas bien o no te invitan, o eres amigo del organizador, claro, o no te invitan, o sea que incluso pues, se podría decir que si todo el mundo está tomando un trago de vino, pues a lo mejor tú también lo tienes que tomar, <risa> aunque no sí, quieras sí, o sí. Fingir que te lo estás tomando. ¿no?
5: Sí, 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 es que era justo lo que narraba este jugador, incluso él también, no, solo no hablaba del alcohol, sino decía había manos en las que yo sabía que estaba derrotado, pero seguí para, para el showdown, para mostrar de, de, mira, si me pueden ganar o sea, estoy aquí no solo para ganar ¿sabes? son como cosas que, que hay que ir ajustando y estas son partidas, bueno que juegan, este jugador decía que una apuesta de continuación en el flop, era, no sé, cuatro veces lo que había en el pote, ¿no? son sí, sí. Estés, a, a, eh, muy locos, de hecho, él decía yo estaba jugando banqueado, o sea, yo no tenía eh, el dinero para sentarme en esa mesa pero bueno, era una mesa muy rentable y tenía que, que ajustarme a lo que fuera. Si estábamos bebiendo, bueno, déjeme de beber, ¿no?
1: Y luego otro tema de la que acabas de hablar en código, súper interesante y muy recomendable para que la gente no cometa errores, eh, que va más de la mano de este tema del alcohol, es eh, ¿cuándo no debes jugar? ¿Con qué síntomas? Eh, cuando sientas que te está ocurriendo algo de lo que tú vas a hablar ahora, pues decides que eh, es mejor decidir no sentarte a jugar, ¿no? Eh, me ha gustado mucho el artículo, la verdad, porque todo lo que dices tiene mucho sentido, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, ahí, bueno... Obviamente siempre se escribe como pensando en el, en el jugador profesional y es el, el gran la, la gran pregunta de cuándo terminar una sesión, ¿no? Eh, pues si estás agotado, si ya estás muy, muy tildeado, si has perdido mucho, ¿no? La, la, el típico team eh, de, de recuperación, ¿no? Incluso cuando estás ganando, hay, hay gente que, que, que recomienda incluso pararse porque uno se pone como, tal vez, como el mismo efecto mismo del alcohol a empezar a tirar fichas a lo loco. Es
1: cierto entonces, eso, ojo, eso es, eh, eso es cierto.
5: Entonces hay que tener como estrategias de entrada y de salida, ¿no? Porque además, eh, no sé, más, muchos incluso recomiendan eh, no estudiar cuando después de una sesión porque si estás cansado, si te fue mal. Entonces sí es muy importante saber cuándo Pararse y no sé, hacer el sol definitivo y decir, bueno, ya basta, o sea, mañana será otra sesión. ¿no?
1: Muy interesante este tema que has tocado de las ganancias, porque es cierto que hay muchos jugadores, también profesionales, ¿eh? no solo recreacionales, que no saben ganar. Y que hay veces que, las ga que eh, llevar una sesión muy positiva hace que su juego se desvíe mucho de, de su juego habitual eh, y empiece a abrir mucho más rangos esté mucho más confiado, empiece a descuidarse las defensas en su juego etcétera, etcétera, y acabe regalando fichas de más que no haría cuando va perdiendo o cuando va ganando poco. Hay que saber ganar también en este juego y seguir jugando de la misma manera. Obviamente si tú estás jugando en una mesa donde hay un señor que te lo está metiendo en el bolsillo continuamente hay que adaptarse a ese jugador y puedes desviarte todo lo que quieras y le, el resultado final es pelarle, obviamente, pero ojo con esas personas que no saben ganar tanto en torneos como en cash y empiezan a tirar fichas. Eh, el primer punto del que hablas es no eh, hablas de que es una guía para identificar aquellos momentos en los que no tiene sentido jugar. El primer punto es cuando estás muy cansado, eso es lógico, ¿no
5: Gerardo? Sí, 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 sí. es que pasa o incluso si uno se pone esos retos que se hicieron como muy famosos de Bandroll Challenge o tantas, o cuando la gente hace giras eh, de sobre todo de Cash en vivo o, o cosas por el estilo o, o retos para desbloquear bonos o lo que sea que terminas en jugando agotado ahí sin saber prácticamente qué cartas te están cayendo. O sea, sí, sí. es completamente contraproducente en, en todo sentido. Luego hablas eh, que
1: no te debes eh, sentar a jugar o debes cortar la sesión cuando llevas mucho tiempo perdiendo. A lo mejor llevas horas y horas perdiendo, yo creo que es mejor apagar el ordenador o levantarte de la mesa del casino en el que estés.
5: Claro, es que eso, tienes que, que hacer estrategias de salidas, ¿no? De decir, Por ejemplo, si estás jugando cash, bueno, es un límite de, de pérdida de dos cajas por sesión, por ejemplo, ¿no? Eh, ya eso depende de qué tipo de, de gestión de banca tengas, pero siempre, siempre hay que, que saber perder, o sea, decir, y no, y no quedarse eh, tratando de recuperar porque posiblemente termines perdiendo más.
1: Luego, cuando estás enojado, enfadado, cuando estás entiendo también tildado, ¿no?
5: Sí, ese es como el til el típico, aunque en realidad, de hecho, en el, en el libro este de Juego Mental del Póker, eh, catalogan muchos tipos de til, que no es solo el tilt de enojado, sino el que hablamos, til por la victoria, eso sí. también, porque al final son este situaciones que te sacan de tu juego óptimo, por así decirlo. De la
1: Entonces, zona, pues, bueno, como, ¿no? como se dice en el libro, ¿no? De la zona.
5: Exacto, exacto, de la zona y jugar enojadas es eso, porque también te, lo más probable es que si estás enojado, estás enojado con un jugador y, y trates de como que ir a por ese jugador o te sientes frustrado contigo mismo y, y obviamente ya no estás tomando las decisiones que, que deberías. ¿no?
1: Luego tampoco sentarse cuando estás quebrado, arruinado, eh, es muy recomendable no utilizar tus últimos recursos económicos para jugar al póker.
5: Pues sí, ¿no? O sea, la gestión de banca siempre es importante, no jugar eh, límites en los que no te sientes cómodo, ¿no? Porque también pasa un eh, jugador no novato tal vez que tiene ventaja o que tuvo un, un éxito en un torneo y enseguida sube de nivel eh, porque dice, bueno, ya tengo la banca, pero en realidad no tienes los conocimientos, entonces eso también puede hacer que quemes la banca en, en, en poco.
1: ¿no? Hay que estar equilibrado para jugar a este juego, eh, tanto mentalmente, o sea, que, que, que tu vida eh, esté equilibrada eh, a todos los niveles, que no, que no vengas de una ruptura sentimental, de una pérdida familiar, todo eso te influye mucho a la hora de jugar y concentrarte. Eh, estar estable y tener una buena salud física es fundamental para aguantar las sesiones de juego, que no te duela nada, etcétera, etcétera. Eh, eh, pero, pero también eh, hay que intentar no jugar cuando estás enfermo cuando estás borracho, cuando estás drogado y también, lo que estamos hablando cuando estás quebrado, porque esa inestabilidad económica puede hacerte también eh, jugar mucho peor, sentir la presión del dinero continuamente contra los rivales y, y dejarte muy pocas opciones de ganar, ¿eh? cuando estás jugando con muy pocos recursos contra gente como tú decías que tiene muchos, es decir, estable en la cabeza, estable en lo físico y estable en el bolsillo, si no cumples esas tres eh, es mejor que no te acerques a una mesa de póker o que no Decidas vivir así
5: Pues sí, o sea está, Por ahí dicen que quien juega por necesidad Pierde por obligación, así ¿no? Es. No sé si, si eso es verdad Pero sí, obviamente son, como decimos Cosas que te sacan De, de tu juego Óptimo, lo que debería ser y, Igual, ¿no? Hay muchos eh, Sobre todo para que no te sientas mal Que si no comer Cuando son los breaks de cena O algo así Tampoco darte así la comida de tu vida porque luego posiblemente te dé sueño, pereza jugar. Sí, sí, ¿no? eso,
1: decía, eso decía el gran Carlos Mortensen que en los grandes torneos o no cenaba en los breaks o cenaba muy poquito para luego no estar pesado, no dormirse en la mesa, no cometer errores por esa digestión exagerada porque al final toda la sangre te va al estómago y donde tienes que tener la sangre es en la cabeza, en la de arriba. Es donde tienes que tener toda la, la sangre para poder funcionar. Oye, eh, por lo cual... No te sientes jamás cuando te sientas, te encuentres mal, pesado, enfermo, como he dicho ahora, borracho, drogado, eh, etcétera, etcétera, es de sentido común.
5: Pues sí, 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 sí. Y esto de la alimentación es interesante porque hay muchos que no se sé, comen como estas barras de, de fibra o granos tipo sí, maíz. Y cosas por supuesto. Y, y con eso se mantienen, con snacks y, y tal cual. No cenan, no toman mucha agua para no estar yendo cada rato al baño. O sea, es que es que tal vez el jugador de cash, eh, no tanto, pero el jugador de torneo, es, es o sea, son muchas horas las que se pasan, de verdad. Es un deporte casi que de alta disciplina, así que, sí, que tienes que estar 100%. Exacto, alta exigencia, tienes que estar al 100% dormir este, no es que terminaste y entonces te vas de fiesta que eso es, da como para otra conversación, no, pero que dicen los los sacrificios que hacen los jugadores de, bueno, mientras todo to sale en los fines de semana yo me quedo jugando porque son los mejores días para, para grindear, etcétera, ¿no? Esa es la
1: parte que no se ve del mundo del póker, que es cierto, algún día tendremos que hablar de ella. Y luego los dos últimos puntos de los que hablas en tu artículo es eh, no sentarse a jugar cuando el juego no es rentable, cuando el vaín o o la compra de esa mesa de casa es demasiado alta, cuando los jugadores son demasiado buenos, o, o incluso si simplemente no te gusta jugar con algunos jugadores, porque te lo vas a tomar a personal contra ellos eso nunca es bueno, o cuando no te apetece, sin más. No me apetece jugar hoy, estoy cansado. Pero es que eso es muy común, Gerardo, porque... Muchos profesionales, yo creo que la gran, el 100% de los profesionales, prácticamente todos, hay muchos momentos en su vida de, de jugar profesional que no les apetece jugar y que tienen que jugar porque es su horario y es de lo que depende su alquiler. Pero hay muchos momentos que no te debes sentar porque no te apetece y vas a bajar tu rendimiento, pero es que no te queda más remedio porque es tu curro.
5: Pues sí, o sea, en cuanto cuando no sea rentable es eso. Hay muchos jugadores que dan los shots a un nivel más alto pero bueno, se encuentran que todavía no están no están preparados, que están, que están perdiendo, que el nivel es muy alto, y ahí lo, lo mejor es, es bajar, ¿no? Y, y cuando no te apetece, pues ahí sí es un tema complicado, porque como, como se dice en el artículo, o sea, si eres un jugador que no vive de esto, bueno, puedes decir, eh, no voy a jugar, no 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 me interesa jugar, pero bueno, si eres un jugador profesional que... Que tienes establecidas en tu plan de trabajo cierta cantidad de horas o lo que sea, pues sí, ¿no? O sea, si te enfermas, ese es como lo bueno y lo malo que tiene el jugador de póker, ¿no? Que eres productivo en la medida en que tú estés sentado en la mesa, ¿no? Entonces si te enfermas, estás una semana en cama, pues esa semana no no, no pudiste jugar, no pudiste producir, es complicado, ¿no?
1: Así es. Eh, complicado no ha sido escucharte, como siempre, que es eh, súper interesante todo lo que nos trae el programa, siempre temas eh, muy, muy debatibles y de los que podemos charlar muy a gusto, como este tema estos dos temas de los que hemos hablado hoy, el alcohol, el alcohol en las mesas, el consumo de alcohol en las mesas de póker, cuándo se debe, cuándo no, y luego cuándo hay que sentarse a jugar y por qué razones quizás es mejor... No hacerla. Hablamos muy pronto, Gerardo, con más artículos eh, de tu pluma que salen siempre en eh, la web informativa de habla hispana, Código Póker. Un placer, amigo.
5: A ti, David. Bueno, siempre por aquí un placer.
0: Un abrazo. Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte.
1: domingo noche hacemos un repaso de los mejores y más importantes torneos de nuestra geografía, a veces también de fuera de nuestras fronteras en esta ocasión es el turno del campeonato de España, del decano de los circuitos de nuestro país que ha visitado tierras malagueñas para su etapa en el casino de Marbella, allí teníamos a, a Guillem que nos está esperando para comentarnos cómo ha ido la etapa malagueña del campeonato de España Guillem, buenas noches
7: Buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo ha, ¿Cómo ha ido? Bueno, por lo que he visto, fenomenal. Todos los torneos están resistiendo bastante los números, pero el Campeonato de España parece que no. Ha batido el récord, ¿no?, en Marbella.
7: Sí, sí, sí. sí, Otro récord que, que, nos, que nos metemos en el bolsillo esta temporada.
1: Es pues que maravilla. ¿Cómo han? Bueno, encima, eh, algo con lo que he flipado. está eh, el Juan Pardo, que es el eh, uno de los jugadores más importantes de nuestro país, que juega los vaines más caros y más grandes, como está en su tierra, ha decidido jugar por capricho, el high roller de, del, del FEP y se lo, cargado, se lo ha cargado Guillem.
7: Sí, sí sí ha sido un placer que, que se haya pasado Juan a jugar el high roller y muy contentos con, con que ha venido y, y él quería un trofeo en su casa y así así lo ha hecho. Qué barbaridad.
1: Y los números del main entonces cerca de los 500, no muchas caras sí. conocidas y, y la pelea por la general
7: a tope. Justo así, 490 y, y como bien dices, los líderes del ranking han ido cayendo todos a la par así que Perelada va a ser un... Va a ser una fiesta eso y va a ser decisivo para conseguir el Platinum Pass que hay en juego ahí en lo alto de la clasificación.
1: Un Platinum Pass, para el que no lo sepas es una entrada de mil dólares para eh, uno de los grandes eventos del año para el Poker Stars Player Championship, que se va a jugar en Bahamas eh, y que... Tenemos un recuerdo tan bonito porque eh, eh, Ramón Colillas, jugador catalán que ganó el mismo año el Circuito Nacional de Póker y el Campeonato de España, se llevó ese platino un pase en el Campeonato de España y luego ganó el PSPC y se llevó 5 millones de dólares. Qué maravilla, ¿eh, Guillem!
7: Sí, 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 qué maravilla. Estamos deseosos de que ojalá ojalá pueda volver a, a pasar esa bonita historia que, que se inició en el Campeonato de España de Póker.
1: O sea que la siguiente etapa, entonces esperalada, ya es la final, es la última que queda.
7: Sí, exacto, sí, es la última de todas, allí en Peralada, que es un casino muy chulo de visitar, sí, que sí. jugar dentro de, de un castillo, y, y nada, os esperamos a todos los que queráis venir allí.
1: Uno de los casinos de España, sin duda, con más magia y más encanto que existe, es el Castel de Peralada. Eh, eh, al lado de, Pegadito a Figueras, al lado de Gerona, en Gerona. Eh, si alguien no lo ha visitado, muy recomendable y si puede ser durante el Campeonato de España y te gusta el póker, mucho mejor. Yo he jugado muchos CEPS en el Castel de Peralada eh, y la verdad es que es un, es un entorno inmejorable eh, y maravilloso y el pueblo, Peralada también es un lugar mágico, así que eh, espero que sea un éxito también esa final que ahí es donde se va a resolver todo y que como tú dices, el ganador del Campeonato de España el nuevo campeón de España sea también el campeón del PSPC, sería un orgullo para el Poker patrio desde luego
7: Desde luego que sí, desde luego que sí, va
1: muy bien, pues Guillem, Guillem Velasco ha sido un placer, como siempre, hablar contigo y hablamos para Peralada, si no hablamos antes, amigo
7: Vale, un abrazo, David Gracias adiós.
1: Y de Marbella nos vamos, cruzamos todo el charco, cruzamos el Atlántico enterito y nos vamos a Bogotá, a Colombia, porque el Circuito Nacional de Póquer, el Circuito Nacional de Póker Español, eh, ha, ha, ha abierto muchas eh, fronteras y ha decidido hacer el Circuito Latino de póker. También Circuito Nacional de Póquer, Circuito Latino de Póquer eh, y ha empezado su andadura en el país colombiano, eh, colombiano, concretamente en Bogotá. Nos lo cuenta desde allí, con diferencia de horario, su CEO, Jaime Sánchez Salvador.
0: Buenas noches, David, en España. Buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Aquí estamos, en la etapa de presentación del Circuito Nacional de póker Colombia y, nada, eh, una semanita que se nos ha quedado corta. Hoy ya ponemos el punto y final a nuestra visita al Hotel Whitham, que son las instalaciones donde se ha celebrado este evento durante toda la semana. El primer evento ...oficial en Colombia con el soporte de Coljuegos... Eh, ...en unas instalaciones independientes... ...y separadas de un casino... ...y la verdad es que contentos... ...contentos porque después de una semana aquí... ...hemos conseguido eh, tener unos muy buenos números... ...con respecto a, a la previsión que traíamos originalmente... ...es un torneo de un buy bastante alto... Eh, ...para lo que el público local está, está acostumbrado en, en el país y casi que para ellos era jugarse un high roller y aún así tuvimos en el evento principal 137 jugadores y a lo largo de esta semana en los cuatro torneos que se, que se han celebrado bueno tres hasta el momento porque falta el de clausura que empieza esta tarde aquí eh, llevamos 381 jugadores así que la primera impresión pues, contentos eh, podemos hacer mucho más también vamos a seguir trabajando como decimos en nuestra carta de presentación ...en Colombia, en Latinoamérica... ...con un proyecto que será el circuito latino de póker... ...visitando países colindantes al de Colombia... ...como Perú, Chile, eh, República Dominicana, eh, Panamá... ...entonces en ese trabajo seguimos... ...pero la verdad es que satisfechos... Eh, ...como siempre contentos por lo que está ocurriendo... ...es más, el que quiera ahora mismo en España... Puede seguir en directo el live streaming de la mesa final que se está disputando en las instalaciones del Hotel Wittgen y podrán seguirlo, como en cualquier evento del CNP, en directo eh, en el canal de YouTube del circuito o en la página de, del circuito latino de póker. Así que nada, seguiremos, ya os iremos contando algunas novedades de los próximos eventos que tenemos por aquí por Latinoamérica, pero como siempre un placer estar con, con vosotros.
1: Gracias, Jaime. Y volvemos a cruzar el charco, esta vez de vuelta, y nos vamos al Casino de Asturias, a Gijón, donde se ha celebrado una etapa más de las ya habituales Asturias Golden Series, nos lo cuenta su jefazo,
2: Sergio García. Confía. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Rayoyentes. ¿Qué tal el domingo? Pues mira, estamos aquí en directo en el Casino de Asturias, que hemos tenido otro fin de semana pokerístico y gastronómico. Siempre es un placer estar por estas tierras donde estamos disputando la penúltima parada antes de llegar a la gran final, que vamos a tener del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Y estamos ahora mismo en mesa final, estamos 8 lev donde 5.000 euros le esperan a, al ganador, con varios jugadores locales destacados y clientes como siempre de Golden. Ayer ganó un jugador local, el Mini Asturias, y ahora hemos arrancado con tres mesas en el torneo divertido y Sidrín que tenemos siempre, y a ver quién, quién se lleva el trofeito, quién se lleva el león para casa. Así que muchas gracias, y buen domingo a todos, suerte en las mesas.
1: Muy bien, gracias Sergio, esto ha sido todo por hoy, aquí concluye nuestro centésimo octogésimo octavo programa. Verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y la técnica estuvo el gran Luis Beamut y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!